0: Benalves, neste tema forte Deus, aqui no início do Sintra Compaixão de hoje com um dia um pouco cinzento nublado é mesmo caso para dizer que o outono chegou
1: Pouco, pouco é a favor Sara, com o céu muito cinzento a esta hora ainda muito escuro estamos de madrugada, pelo menos para mim Eu
0: quando acordei para também mim. pensei, Pera, mas será que o relógio está adiantado? Isto ainda não amanheceu.
1: Pois não, mas não. Estão
0: cinzentas estavam as nuvens. É
1: verdade, é verdade. Ter um
0: relógio com a hora mudada é uma coisa, agora ter dois já, já começa a ser muito estranho.
1: É verdade, é verdade.
0: Então, não, é mesmo verdade que o céu está muito cinzento, que o outono está de regresso. Não é que esteja frio, neste momento estão 20 graus no estoril, mas como nós não vamos para a praia, não é muito É verdade,
1: mas a, a chuva é assim, está fresquinha, fresquinha, Cuidado, portanto, se vai sair agora de casa. É. É melhor preparar-se, não precisa trazer muito agasalho, mas pelo menos preparo para a chuva. E o vento também, pelo menos aqui na, na região de Sintra, está muito forte, o que quer dizer que também não convida a chapéus de chuva, o que é muito complicado. Muita chuva... E muito vento. Enfim, vamos nós já conseguimos chegar aqui em vida, <risos> em vida para mais um Sintra com paixão. Vai ser mais uma sexta-feira em grande.
0: É verdade. A boa notícia é que para a tarde já se espera que as nuvens de cinzentas fiquem com um É mais branquinho, ou seja, espera-se que o céu fique menos nublado. Uh, ainda que com alguns aguaceiros e vento moderado 22 graus máxima esperada para Lisboa e, e Porto 23 para Faros E o fim de semana tudo indica que também vai ser assim Com o céu um pouco nublado, com alguns aguaceiros Domingo de eleições cinzento Olha, eu prefiro olhar e dizer que é uma chuva de bênçãos
1: É, das que era que sim, das que era que sim <risos> Vamos daqui a pouco trazer mais novidades sobre o Sintra Compaixão E também mais uma das nossas rubricas
0: Pois é, até porque é o Sintra Compaixão que nos traz aqui esta manhã É muita
1: compaixão muita <risos> com compaixão. Chuva,
0: com sol, não importa É isso mesmo, bom dia então Estão renovados os votos de uma excelente sexta-feira Antes de voltarmos a conversar Fique na presença de Deus sempre E agora com os Gaitel Vocal Band com os Gaita Vocal Band. São 8 horas e 10 minutos. Que comunidade queremos nós para a vida dos nossos filhos? Ainda para mais este domingo, é, dia de eleições autárquicas, de alguma forma também nos faz pensar nisso. Que comunidade queremos nós para a vida dos nossos filhos? Este é o tempo, este é o, o tema que nos vai acompanhar ao longo da emissão de hoje do Sintra Compaixão. Mas para já...
1: Para já vamos a mais uma das nossas grandes rubricas. Vamos receber o Ruben Barradas com o espaço Mil Palavras.
0: Vamos lá ver-se. Nunca contei as palavras que ele vai dizer, mas talvez sejam umas mil, talvez sejam menos. <risos> mas uma coisa sabemos, com um, um tema uma vez mais da atualidade. Olá, bom dia Ruben.
2: Muito bom dia caros ouvintes, espero que estejam a ter uma semana extraordinária como sempre. Um abraço forte a vocês aí no estúdio Sara, Daniel uh, Espero que estejam também bem Esta semana ficou marcada E eu vou voltar a falar, já há muito tempo não falava de futebol Mas esta semana ficou marcada por polémicas intermináveis No contexto futebolístico É, é capas com trocadilhos Entre Jesus e polícia Autoridade e agressões E bom, foi um fim de semana E uma semana bem quentinhos um, Aproveito esta Aproveita esta, esta base que este fim de semana quentinho nos deu... Para colocar algumas questões para o nosso dia a dia, as, as imagens uh, são universais, eu acho que poucos portugueses não as terão visto, as declarações também muitos de nós já ouvimos. A minha pergunta uh, baseia-se num, num simples facto: uh, sendo o futebol um fenómeno que é importante, pelo menos em algumas sociedades ocidentais, uh, será que muitas vezes nós não colocamos um excesso de peso em cima daquilo que é apenas e só um desporto? Quer dizer, também um negócio, mas acima de tudo, um desporto. Se Será que infelizmente nós não continuamos a ter uma bitola demasiado alta para algumas coisas que se calhar interessam menos e em algumas outras onde deveríamos ter de facto um caráter de exigência acabamos por infelizmente muitas vezes deixar, uh, deixar de lado das nossas preocupações e eu trago isso também porque como vocês sabem este é um fim de semana de eleições. No próximo domingo portugueses nós vamos ser chamados a votar nos nossos governos locais, câmaras e juntas de freguesia e se calhar Infelizmente, muitos daqueles que acompanham com grande fervor todas as, as incidências futebolísticas desta semana são os mesmos que praticamente não têm preocupação em saber em quem votam e provavelmente não se deslocarão uh, a nenhuma mesa de voto para deixar a sua opinião direta naquele que é o maior exercício de democracia que podemos ter, a sua opinião direta sobre aqueles que nos vão governar nos, nossos, nos próximos quatro anos no que toca às nossas câmaras e juntas de freguesia. Pergunto eu, porquê é que muitas vezes nós estamos a colocar as nossas responsabilidades uh, naquilo que realmente interessa, estamos a colocá-las de lado estamos a deixá-las para outros e nestas coisas, neste fé diverso muitas vezes colocamos toda a nossa atenção, com isto eu não quero diminuir, eu adoro futebol, eu vejo futebol eu acompanho imenso futebol no meu dia-a-dia -dia, mas acho que temos que pôr as coisas em perspectiva o futebol é uma coisa extraordinária é uma excelente forma de nós olharmos para a sociedade, é uma excelente forma de entretenimento, mas há coisas que traz do nosso futuro e as quais nós não podemos negligenciar um, ainda há pouco tempo vi alguém que no Twitter dizia que se a nossa capacidade, a nossa exigência para com os nossos políticos para com aqueles que estão acima de nós e têm responsabilidades fosse tão grande, tão grande como aquela que temos com os clubes, os treinadores, os jogadores dos nossos clubes, então se calhar o nosso país estaria numa situação diferente e isso combate-se um, com a nossa atenção, em vez de se calhar dedicarmos um excesso de atenção a algumas coisas que não são tão importantes vamos colocar também a nossa atenção e a nossa responsabilidade em coisas que de facto Mexem com o nosso dia-a-dia. -dia. E eu não sei qual é a sua opinião, mas na minha opinião, aquilo que se vai passar no próximo domingo é algo que mexe diretamente com o nosso dia a dia, com o bem-estar das nossas cidades, com o bem-estar das nossas populações. Por isso, no próximo domingo, vote à direita, vote à esquerda, vote no centro ou até em branco. Mas uh, desloque-se um sítio, a uma urna de voto, para dizer exatamente o que é que pensa e o que é que quer para a sua cidade nos próximos 4 anos como sempre estarei de volta daqui a uma semana e também como sempre eu espero que você esteja desse lado por isso, tenham um excelente fim de semana próxima sexta-feira, mesmo sítio, à mesma hora aqui nos encontramos, até lá
3: Coração olha pra ti Olha para ti, paz eterna
4: envias
3: a mim.
5: amiga
0: Sintra Compaixão de hoje já sabe que pode e deve juntar-se a nós sempre que quiser guarde os nossos contactos
1: é verdade, 219 10 63 10, utilizo também estes contactos para participar connosco no fórum, vou repetir 219 10 63 10 e pode fazê-lo também por SMS, mensagem escrita para o 960 37 20 25. Hoje vamos falar de cidadãos ou cristãos, o, é o um assunto do nosso fórum, desafio desde já a poder participar.
0: E que tal sermos as duas
1: coisas? Sermos as duas. Do... Sermos.
0: Cristãos. Sermos,
1: acho que sermos é bom.
0: É que é bom, isso é um assunto que falaremos mais logo, mas ser cristão na realidade isto não é uma prateleira, só sou cristão numa área, quando vou à igreja, mas não sou cristão na, nas outras áreas. É ser cristão em tudo, não é? Como Jesus disse, mesmo verdadeiros discípulos. Mas é um tema para pensar: ser cristão ou cidadão?
1: Ou oh, como tu disseste, e bem? ou ser as duas coisas.
0: A ver, vamos, é o assunto que lhe propomos para o nosso fórum de hoje, o fórum que é depois das 10 da manhã. Daqui a pouco o João Barros também vai conversar connosco um pouco sobre a comunidade que nós queremos para os nossos filhos, o que é que estamos a construir. Hoje é também o dia em que um milhão de líderes, esta grande formação para a liderança saudável arranca uh, mais uma vez e, e sobre isso também falaremos mais daqui a pouco com o Gabriel Dias, entre outros assuntos que nos vão acompanhar. Daqui a pouco vamos também receber aquela voz fresquinha, sempre simpática...
1: Na é. nossa Marta Watson. Mas para já
0: ficamos com Chris Tomlin Nesta This is our God Deus o abençoe nesta manhã Cinzenta, chuvosa Mas acima de tudo, uma manhã abençoada
4: A
3: refuge for the poor A shelter from the storm This is our God He will wipe away your tears And return your wasted years This is our God oh, mm, This is our God oh, mm, This is our God. to the orphan, a healer to the broken, this is our God. And He brings peace to our madness, and comfort in our sadness, this is our God. Is Ooh. Ooh. This is our God. This is our.
0: Para então, depois de Chris Domlin, já podemos dizer Bom dia, João Barros
6: Bom dia, Sara, bom dia, Daniel Hoje é um dia abençoado, como estavas a dizer, não é? Eu estava a ouvir Agora até... Agora, Dá gosto ouvir o programa RCS, que já dava gosto, não é? mas agora ainda mais porque estando num carro, em dia de chuva, com trânsito terrível, estar a ouvir a voz da Sara Narciso e do Daniel, Calai é outra história. Ah,
0: engraçado.
3: <risos>
7: Nós
0: também gostamos de estar aqui no cantinho do <risos> estúdio. Pois, pois. É mesmo, é mesmo. Deus é bom, não é? é está no tipo da chuva. É e isso mesmo. Nos chegar, não nos queixemos, é? Nos queixemos. isso Às mesmo. Às vezes o ser humano é um bocadinho ingrato, não é? Ai, agora começa a desejar o verão. No verão está calor, então naqueles dias que as temperaturas chegaram quase aos 40. Ai, eu gosto de chuva. Pois. Nunca estamos bem, nunca estamos bem. Mas hoje queremos estar bem com o nosso Sintra Compaixão. João, o que é que nos trazes? Assim, Sim. Só o sumário assim, do, da emissão de hoje.
6: Sim, hoje há dois, vamos lá dizer, um tema essencial que é realmente... o. O, o da visão que nós, nós temos para as nossas comunidades uh, locais. E, e para mais este fim de semana, é um, é um fim de semana de eleições, é importante nós percebermos o que queremos para, para as nossas comunidades locais. É que acabamos por uh, usar muitas vezes, muitas palavras que... Uh, para, para muita gente são claras muitas pessoas para muitas pessoas são claras mas que acabam por ser uh, aquela nossa forma de falar e que nem sempre uh, é tão claro para toda a gente e quando falamos de visão para a nossa comunidade do que é que estamos a falar pois na realidade é daquilo que nós gostaríamos de ver na nossa comunidade uh, o país a uh, nossa cidade a nossa aldeia, a aldeia que nós gostaríamos para os nossos filhos então isto acaba por ser um ingrediente essencial na, na tomada de decisão porque a própria palavra de Deus diz que um povo sem visão parece. Isto é... Não é por falta de dinheiro, não é por falta de economia, não é por falta de, de boas ideias, não é por falta, é por de, falta de estratégias. De é por preocupado. falta de É por falta de visão. Os objetivos decorrem de uma visão que nós temos, não é? Portanto, temos uma visão que é ganhar o campeonato nacional. Pois, ora bem, temos que ganhar os jogos. Pois, para ganhar jogos, temos que marcar golos. Portanto, todos estes são pequenos objetivos, mas contribuem para uma mesma visão.
0: Para marcar golos, pois, temos de
6: treinar. Então, no fundo, olhamos para a nossa realidade actual e muitos de nós acabamos por dizer não estou satisfeito, não concordo com isto, não concordo com aquilo. Ok, então vamos falar daquilo que nós gostaríamos de ver para a nossa aldeia, para a nossa cidade. Aí começa o problema, é que na realidade não sabemos. E a grande maioria das pessoas... Em grande maioria das nossas instituições, e isto não seja interpretado como uma crítica agressiva e violenta, mas é uma realidade. Ouvimos as pessoas e ficamos a pensar, mas onde é que a gente vai? E, e qual é a ideia? E onde é que se quer chegar? E percebemos que não se sabe onde é que se quer chegar, não se sabe onde é que se quer ir, e que cada um pensa com a sua, a sua cabecinha, e ao fim e ao cabo não vamos a lado nenhum. Uh, hoje, hoje estou inspirado, já repararam é?
8: <risos>
6: mas é uma realidade isto, acabamos por bater numa mesma tecla e quando a palavra de Deus, a Bíblia nos revela uh, e isto é fonte de inspiração para nós nos revela que um povo sem visão parece um povo sem revelação pois acaba por se autodestruir um povo sem conhecimento, isso em função das versões, uh, uh, acabamos por ter uh, perspectivas também diferentes, mas isto leva-nos uh, a perceber que é mais sério do que a gente imaginava. Então, de que história estamos nós a falar? Que visão é essa? Uh, o que é que nós temos que ver? Quem tem a obrigação de ver? Quem deve ver? Uh, e como explicar, porque às vezes nós vemos uma determinada uh, coisa que mais ninguém vê, nunca, nunca, nunca repararam, nunca tiveram esta experiência de que estão a ver algo e uma pessoa está ao seu lado uh, teria de ver normalmente a mesma coisa, mas não está, mas não está. Então, há necessidade até de explicar essa visão, há necessidade de desenhar essa visão, pintar essa visão cantar essa visão, isto é literalmente assim é, é, acaba por ser... Não dia, num dia com tanta chuva estás a fazer perguntas muito difíceis <risos> para mas outro lado
0: alguém vai cantar essa visão <risos> ou vamos simplesmente conversar?
6: Eu, não
1: és tu que ias cantar <risos> bem, Realmente dos três és a que estás mais habilitada, me convidas para cantar sim, Bem, uma voz bem mim, só se fosse para parar a chuva porque eu quando canto ah, até no chuveiro ah, para ah, a água, eu, fantástico, sou tão mal estou mal, estou mal, mas as perguntas são muito complexas, mas Sorry. a resposta é mais simples não é? Sim. E nós
6: vamos falar sobre sim. isso hoje Exatamente, forma. exatamente
0: Para já vamos receber mais uma voz amiga
1: A nossa Marta Watswood, Para além da amiga muito elétrica Olha, ela não se deixava bater com a chuva
9: <risos> Bom dia Marta Olá ouvintes da RCS Olá a todos os que acabaram de sintonizar Nesta frequência Estão a ouvir o Sintra Com Paixão E não se vão embora Pois estão prestes a ouvir mais uma rúbrica do Weekend E eu sou a Marta da UCB Portugal na semana passada começámos a falar dos três passos para que pudesses marcar a diferença entre os que te rodeiam. Isto é algo muito importante para pensar. Principalmente agora que começaram as aulas e estamos rodeados de tantas pessoas novas e que possivelmente até estão mesmo a precisar de uma ajudinha para mudarem de vida. Na semana passada falámos de como é que podemos ser diferentes, que devemos fazer o que pudermos com o pouco que temos e que devemos prestar muita atenção aos pequenos detalhes. Agora, é importante salientar que deves ser sempre em mente que, em tudo o que faças, tenta que seja maravilhoso, altamente, brutal. Em qualquer coisa que faças, pensa que deves sempre dar tudo. Os melhores não pensam em ser medíocres, por pouco tenhas. Dá tudo de ti. Em segundo, lembra-te que sempre que lutares pelos direitos de quem estás a defender, até podes ser injustiçado Até podem gozar contigo Mas lembra-te sempre que o que fizeres Acredita que é o mais certo E não tenhas medo, vai em frente Por último lugar, pensa a longo prazo Isto é, quando queres marcar a diferença Seja numa ação ou então na vida de alguém Não penses que é por dar umas palavrinhas Ou umas palmadas nas costas e pronto Vida mudada, não É importante pensarmos no futuro que temos um compromisso com esta pessoa com aquilo que estamos a querer fazer Não desistas de lutar por essa pessoa A metade do caminho Percorre-o até ao fim Por muito desmotivador ou cansativo que ele seja Lembra-te de tudo isto Bem, chegamos ao final De mais um weekend Estamos de volta para a semana Adeus Sara, adeus Daniel Adeus a todos os ouvintes de Sintra Compaixão e da RCS Adeus
0: Adeus, Marta. Até à próxima sexta-feira, se Deus quiseres. Música com Rafaela de vezes, Que é também um pouco um, Aquilo que nós vamos falar Vamos falar de uma visão Dá-nos Deus uma visão Para sabermos o que vamos fazer Para onde vamos Trilharmos as várias etapas que temos pela frente Até porque ainda há pouco foi dito Sem visão, o que é que acontece ao povo? O povo?
6: Perece, perece, perece
0: Perece, quer dizer que o povo perde-se
1: Então parece <risos> que
0: precisamos parece. ter uma visão
6: Ai. Que se deteriora não é que acaba por, uh, uh, enfim, uh, nós usamos essa Eu palavra é para produtos alimentares, uh, né? perecíveis ou não perecíveis, é não é? Uh, portanto uh, sim, uh, essa palavra sim, visão, é um bocado forte o
0: povo fica fora de prazo pois. <risos> em perde,
6: perde validade
0: Deus mas, nos
3: ajude como...
1: mas olha, não é parece mas me parece, pois. então precisamos de uma
6: visão pois, parece-nos e... a todos é. que é necessário uma visão é, e, para e, não e, porcer e precisamos de
0: repensar que a comunidade queremos nós para a vida dos nossos filhos
6: claro, quando pensamos em visão pensamos no quê? No futuro. Uh, pensamos nos anos que temos aqui pela frente, uh, e não os próximos, já, os dois, três próximos anos. Pensamos nos 10, 20, 30 anos que temos pela frente. Uh, e quando pensamos no futuro, pois já bem, pensamos nos nossos filhos. É, ao pensar nos nossos filhos, enfim, as circunstâncias que nós vivemos, os momentos que nós vivemos, são, são tão delicados, tão conturbados, tão é, inseguros, instáveis, que... Uh, isto leva-nos a uma, a uma vida imediatista Isto é, eu sei lá o que é que vai ser o dia da manhã Quanto mais estar a pensar do que é que vai ser daqui a 10 ou 20 anos <risos> isto, isto é uma realidade, não é? Uh, Tomara eu ficar com o meu emprego este ano tomar eu não ter problemas de saúde Enfim, é normal, é natural As pessoas uh, terem de pensar desta forma Sobretudo nesta altura em que todos os sugestões são bem contadinhos enfim, em que nos sobram dias em vez de dinheiro no fim do mês enfim sem dúvida nenhuma que isto retrai-nos e obscurece a nossa visão, mas isto é literalmente assim quer dizer, não queremos ver lá muito mais à frente porque senão até apanhamos um susto porque por aquilo que nós ouvimos nas televisões lemos nos jornais, nas revistas o cenário Parece ser assim tão, tão obscuro que, olha, é preferível fazer com uma avestruxa enfiar a cabeça na areia e não estou a ver nada, não estou a sentir nada e não sei o que é que vai acontecer e nem quero saber o que é que vai acontecer. Ok, é natural que todos nós uh, vivamos estas realidades e, e que, enfim, quando se fala de visão, pois, ora bem, uh, não queremos estar a ver muito. Mas, como cristãos, temos a responsabilidade. De ver e temos a responsabilidade de procurar quem nos dá essa visão porque esta visão não estamos a falar obviamente da nossa visão eh, natural a nossa visão física, os nossos dois olhos estamos a, a, a falar de uma visão de Deus estamos a falar daquilo que, ok, Deus pensa acerca de nós vê acerca de nós, deseja para nós ora, nós sabemos que Ele deseja o melhor para nós e quando sabemos que Ele deseja o melhor para nós e que olhamos à nossa volta pensamos como é que Ele pode desejar o melhor para nós quando estamos a viver tudo aquilo que estamos a viver, pois aí começa um processo de visão, de facto, e de escuta, de falar com Deus, ouvir Deus, de ler a Bíblia, de ler as histórias da Bíblia, aquilo que outras pessoas viveram testemunhos de pessoas em Portugal no mundo inteiro que viveram uma vida dedicada a Deus e quando falo de uma vida dedicada a Deus não estou a falar de viver num monastério num convento, não estou a falar de uh, todos nós no dia a dia que trabalhamos que, uh, que cuidamos, sustentamos as nossas famílias Portanto, há aqui uma necessidade de olhar para longe eu, eu fico a pensar muitas vezes Durante alguns anos estive envolvido em, em programas de, de desenvolvimento, de luta contra a pobreza em países do, do terceiro mundo, países mais pobres em África, nomeadamente. E era interessante porque nós percebíamos que quando desenvolvíamos algum programa que ajudasse uma mãe, por exemplo, a, a trabalhar e a ganhar algum dinheiro... Pois nós percebemos que a visão dessa mãe era começar a cuidar da sua família. Era alimentar melhor a sua família, vestir melhor os seus filhos, cuidar mais da saúde dos seus filhos e também levá-los para a escola.
1: Era aí que ela começava a mudar a sociedade.
6: Era aí que ela começava a mudar a sociedade, a história da sua vida, a história da sua família, a história dos seus filhos. Pois... Era necessário ter essa visão, porque a visão natural da grande maioria dos países africanos, na realidade, quando digo africanos, em muitos outros países do mundo, obviamente, é o, o dia da manhã. O que é que nós vamos comer? O que é que não vamos comer? Uh, será que vai haver suficiente uh, para comer ou não? E é natural haver essa essa reflexão obviamente que é mais do que natural sobretudo em peso de carência é realmente bastante grande pois esta mulher olhava mais além e quando ela começava a ganhar um pouquinho mais começava a investir na vida dos seus filhos. Portanto, isto leva-nos aqui a, a, a coisas bastante profundas, não é? Aquilo que nós gostaríamos aqui simplificando um pouco uh, esta mensagem para para os nossos ouvintes é que olhando para a vida dos nossos filhos temos de olhar com olhos que vêm vêm a médio e longo prazo não a curto prazo e para ver a médio e longo prazo vai-nos impedir sacrifícios, ora qual é o pai e a mãe que não sacrifica para um filho? Claro que sacrificamos. Se tivermos que comer menos para eles comerem mais, vamos fazê-lo. Claro que vamos fazê-lo. Se tivermos que abdicar de férias para pagar um curso aos nossos filhos, vamos fazê-lo. Claro que vamos fazê-lo. Só pessoas com visão que fazem isso. que Não olham para o seu próprio umbigo, a sua própria satisfação, a sua, o seu próprio prazer instantâneo. Isso requer essa visão para, para os nossos filhos. Portanto, Associando aqui estas duas dimensões, não é? o facto de termos necessidade de ter visão para, para a vida dos nossos filhos e para a nossa comunidade, pois obviamente que isto tudo pesa na balança quando somos chamados uh, à mesa de votos. Uh, pensamos, sobretudo, naqueles que têm visão. Agora, isto leva-nos aqui a uma grande, grande conversa. Que visão têm os nossos políticos? Isto poderia assustar depois algumas pessoas, não é? De se perceberem que, as tantas, nem visão têm, <risos> não têm nenhuma visão. Eh, pois, olha, obviamente, isso fica ao critério de cada ouvinte eh, analisar estas, estas realidades. Portanto, é essencial... Nós assumimos este papel ativo, uh, primeiro com Deus, não é? acabamos por ter que desenvolver esta relação com, com Deus, o percebemos, o que é Deus, o que é que tu esperas de mim? O que é que tu queres para a minha vida? O que é que tu queres para a vida da minha família, dos meus filhos? O que é que tu queres para a comunidade onde eu vivo? Uh, há muitos anos atrás, e, e mesmo hoje em dia, na, no, nas aldeias, no interior, há uma identificação muito grande pela comunidade. Quer dizer, as pessoas viviam numa comunidade, mas preocupavam-se com a estrada, preocupavam-se com a casa, preocupavam-se com o comércio, comércio local, Pronto. numa cidade como esta, em lugares urbanos como estes, podemos estar a viver num lugar e na realidade não estar, isto é, estamos, mas o estado do jardim que está em frente, nisso não é connosco, é que é a Câmara, As, a rua que tem, está cheia de buracos também não é connosco, é que é a Junta de Freguesia, uh, e, e por aí fora, então, quer dizer, vivemos num lugar, mas não nos identificamos com esse lugar. Não, uh, não temos esse
0: sentimento de pertença. Pertence não temos cuidados. esse
6: sentimento de pertença que, obviamente, acarreta do, do, essa cuidado. situação uhum. do cuidado. Não pertencemos aqui, então não nos interessa cuidar este lugar. Ou
0: então alguém vem limpar.
6: Alguém vem limpar. E, e Eu alguém... pago os meus impostos para que alguém limpe, não é? Porque às vezes esse <risos> alguém é
3: igual a ninguém.
0: <risos> Exatamente.
6: <risos> É interessante, estamos a falar das coisas mais básicas da vida de uma comunidade, não é? E pequenos gestos, pequenas, pequenas atitudes podem mudar uma comunidade e começa por aí, por coisas pequeninas. Vamos voltar a falar um bocadinho disto um no pouco fora. mais à frente, também com, com alguma leitura que temos.
0: Bem, obrigada João, tu és impressionante, fazes-nos sempre pensar um bocadinho, como diz o nosso amigo Ezequiel Quintino.
1: Pensar faz bem. É
0: verdade. Ora, não sei se já se apercebeu, mas realmente o tempo está cinzento assim com chuva, alguns trovões, pelo menos aqui na Portela de Sintra, sentem-se os trovões uh, lá fora. Parece mesmo que estamos a fazer o Sintra com paixão pela noite dentro, não é? E por isso, a próxima música fala daquilo que nós tanto temos estado aqui a falar, fala de chuva de bênçãos. Com o Rovson Fonseca.
3: Como gota suave, estio na chuva é de verão, eu recebo as bênçãos que alegram o viver, trazendo alívio, confortando o coração. De ti, esta chuva sempre quero receber. Quando em desespero ela vem me acalmar. Quando sinto calor, vem me refrigerar. Pois é a bênção que vem de ti, Senhor, derramada do céu para alegria do pecador. E confia no poder do teu falar. Tua palavra me diz que o Teu amor jamais se afasta de mim Tantos são os problemas que assolam o viver temporais que atrapalham uma visão Mas tu me proteges e irás me proteger Mostra-me o rumo, dá-me nova direção E ao olhar para o céu logo posso perceber temporal se desfaz e a luz eu posso ver esta luz é o sol do teu perdão que me afasta do mal e de si que
0: Point of Graces neste tema Who am I? Entretanto temos aqui uma mensagem que nos chegou através do nosso Facebook e os nossos ouvintes sempre que quiserem podem e devem contactar-nos através dos nossos números
1: 219 10 -6310, 219 10 63 10 e por SMS, ou seja, por mensagem escrita, 960 37 20 25
0: Pelo facebook.com.br Rádio RCS também, e aqui pelo facebook nós fomos contactados pelo João Sousa um, um ouvinte bom. Uh, Olá, bom dia, este nosso ouvinte da Margem Sul e uh, que depois já de ter tido também uma conversa telefónica connosco, enviamos então aqui um apelo, ele é um pai preocupado com a situação de uma filha que é estudante, portanto, ele mora na Margem Sul e a filha está a estudar na Universidade da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, na Ajuda. E tem sido com algum sacrifício, agora também com a mãe desempregada, que, que, que tem conseguido alojamento para, para a filha poder continuar os estudos aqui, portanto, na zona de Lisboa. Mas neste momento é preciso encontrar alguém que tenha um quarto disponível a um preço acessível em Lisboa, se for possível, naquela zona, portanto na zona da ajuda e desde já lançamos então este apelo de um pai preocupado e portanto uh, procura encontrar soluções para que esta filha possa obviamente continuar uh, a ter um, um alojamento perto da faculdade porque senão ficaria muito mais complicado ir e vir todos os dias. João, normalmente além do, do processo habitual de, quem sabe alguém nos esteja a ouvir e tenha até um curtinho para alugar, este jovem alguém de confiança uh, mas normalmente nestes procedimentos às vezes as pessoas não sabem, não é? Pois. Como proceder.
6: Pois, aquilo que motiva aqui a procura do quarto realmente é, é por aquilo que eu estou a perceber, é a situação, uh, portanto, de, de, da filha, não é? Tu, tu, é filha, essa, sim, a está filha, está no
0: último ano da faculdade. Exatamente,
6: numa busca de quarto por causa de estudos, não é? Bem, a motivação aqui uh, é, é bem diferente de uma situação de uma pessoa que não tem... Não é uma pessoa sem abrigo. Exatamente, claro. não é? Hum, realmente aqui não há aqui muitas voltas a dar Há lugares, de facto, pela experiência que nós temos tido em Lisboa, relativamente a, a pessoas que procuram quartos eh, os mais baratos possíveis, estamos a falar de aproximadamente 200 euros, eh, 150 isso tendo um mínimo de condições, mas, enfim, esses lugares nem sempre são os mais aconselháveis para, pronto, no caso de uma jovem que esteja a estudar poderíamos estar a falar de uh, bairros um bocadinho mais uh, inseguros e, e, enfim, mais, mais delicados. Um, pois, realmente, aqui tem que ser mesmo através da, da busca, eu acho que as universidades, nestes casos, têm até redes de pessoas. Sim, é, sim, sim, sim. O que não
1: quer dizer que, enfim, apesar de não ser uma necessidade, ou seja, uma necessidade básica, alguém sim, que está a nos a contactar por uma necessidade, porque precisa, precisa como é óbvio, mas porque tem, ou seja, não tem meios para, não, aqui não, não consegue arranjar é o isso, quarto. É quem sabe, quem nos está a ouvir é. neste momento, e tenha um quarto para alugar. Uh, ou esteja já pensar alugar um quarto, possa entrar em contacto com este senhor e ser solução. Porque realmente é gente...
6: alguém que queira uh, disponibilizar um quarto, cada vez mais, não é? Alguém que nos esteja a ouvir e que pronto mora perto, ou mesmo que seja um bocadinho longe, mas com acesso a transportes públicos mais fácil. Não é? e, queira e
1: que até veja aqui uma forma de apaziguar um pouquinho as suas finanças. Exatamente.
6: É? Acho que todas estas abordagens são bastante positivas, obviamente, num bom espírito, não é? Um, mas sim, sim, sem dúvida nenhuma, pode ajudar.
0: Entre em contato connosco, então, se tem alguma sugestão, alguma solução para esta situação, então, os nossos números, recordamos...
1: 219 10 63 10 219-10-6310 e através de mensagem para o 960 37 20 25 Sintra Compaixão, uma voz amiga. A
6: 29 de setembro realizam-se as eleições autárquicas. Para exercer o direito de voto, verifique se a sua
8: situação no recenseamento eleitoral sofreu alterações com a nova organização administrativa das freguesias. Para saber qual o seu número de eleitor e a freguesia onde vota, envie uma mensagem escrita para o 3838 com RE
6: espaço, número de identificação civil, espaço, data de nascimento, ano, mês, dia. Aceda ao portal do recenseamento eleitoral. Ou ligue 808-206-206. Saiba onde votar. Informe-se já. Uma informação do Ministério da Administração Interna. RCS Regional. Sintra.
10: 91.2. São nove horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia veem as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão,
1: contamos consigo.
3: O fôlego dos céus. Uma alma se fez, o um coração, as mãos, a voz pra cantar tuas maravilhas. A vida são notas que só tu podes tocar. Posso ouvi-la mesmo com um barulho ao meu.
0: Neste virtuoso
1: E agora também sempre muito virtuoso Vamos ter o Carlos Pinto Leite Em mais um
11: espaço Links Bom dia Sara, bom dia Daniel Bom dia a todos os ouvintes da RCS Sou Carlos Pinto Leite Novamente aqui no programa Sintra Compaixão, Em nome da UCB Portugal Para divulgar mais algumas iniciativas E projetos no âmbito Da solidariedade social e para hoje eu trago a Associação CAIS. O site de referência é www.cais.pt. Existe também uma página no Facebook e esta associação foi fundada em 1994. A CAIS é uma associação de solidariedade social sem fins lucrativos e tem como missão contribuir para o melhoramento das condições de vida das pessoas sem casa, e social e economicamente vulneráveis e também em situação de exclusão os centros cais existem um em Lisboa e outro no Porto promovem o acompanhamento do atente no seu processo de autonomia pela inserção profissional promovem também ações de formação ações culturais e recreativas facilitando o acesso e a utilização dos espaços culturais e também ainda oficinas ocupacionais e de formação que promovem o desenvolvimento da criatividade, autoestima e outras aptidões pessoais dos utentes. O Centro CAIS de Lisboa oferece os seguintes serviços o acompanhamento psicossocial, concessões individuais e em grupo uma bolsa de trabalho e de rendimento temporário orientada para a integração profissional, apoio jurídico Atividades educativas e de formação, ações de formação como informática, alfabetização, português, inglês, matemática, saúde e bem-estar, enfim. E também atividades ocupacionais como o desenvolvimento pessoal, da autoestima, o potencial imaginativo e artístico dos destinatários destas ações de formação. Existe também a revista CAIS, quem é que não o conhece, quem é que não viu já vendedores desta revista por aí nas ruas? E também a oficina criativa Cais Recicla, que desenvolve produtos de eco-design social através de materiais de desperdício cedidos por diversas empresas. Tem também um restaurante social, serviço de lavanderia e balneários com duches. Alguns dos projetos em curso, para além da revista Cais, cujo preço 70% do preço de venda reverte para o vendedor, existe também o Prémio Anual de Fotografia Reflex, em parceria com uma instituição bancária, e também... O Aventurarte, que promove o direito à cultura para pessoas em situação de pobreza extrema e exclusão social. Já para não falar do futebol de rua, através desta iniciativa, pretende-se mediatizar as questões sociais e gerar imagens positivas de grupos habitualmente estigmatizados. No site desta associação, é possível encontrar ligações úteis para quem precisa de ajuda, a diversos sites e páginas do Facebook notícias diversas, testemunhos de vendedores da Revista Tecais e também uma galeria de fotos. Como é que pode ajudar? Pergunta a você. Pode ajudar tornando-se sócio desta associação, através de donativos, através do desconto do seu IRS a favor desta instituição e, por fim, e tinha que ser, o voluntariado. Para se inscrever na Bolsa de Voluntários, basta enviar um e-mail ou telefonar. Os contactos estão todos lá no site áreas possíveis de voluntariado existem como o teatro, ginástica de manutenção música, contadores de histórias manutenção de horta inglês, português, informática matemática, geografia e história e também cidadania fica novamente a referência do site www.caios.pt existe também uma página no facebook disponível para consultarem todas as atividades diárias desta associação da minha parte, por hoje é tudo. Foi um prazer estar de volta aqui ao programa Sintra Compaixão. Sara, Daniel, a emissão continua nas vossas mãos. E para todos os ouvintes da RCS, um ótimo fim de semana. E até para a semana, aqui, à mesma hora, sensivelmente.
0: Um abraço, então, a este nosso amigo.
1: Carlos Pinto Leite e até para a, para a semana.
5: Sintra Compaixão. Ao serviço da comunidade.
0: Sintra Compaixão, agora são 9h14 e, e não é só no Sintra nós nós seguimos em frente, então, no nosso programa, exatamente, no nosso Sintra Compaixões. E aí eu, Daniel, não são 9 e um quarto só aqui no programa, lá fora também o são. São,
1: sim, senhora. São 9 uh, e um quarto e. Uh... Por
0: momentos tivemos uma pequena quebra.
1: Que... Que... Quebra, por isso é que a Sara disse que lá fora também são 9 e um quarto e eu fiquei, boa, é verdade, cá é dentro são 9 e um quarto e lá fora também. Lá para a Alice, Lá fora, onde? Em Espanha? Em Monção. Em Monção, ainda são quarto
0: É mesmo. Tivemos então por alguns segundos uma pequena quebra de emissão, mas já estamos
3: de, de... A
1: trovoada.
0: Nada nos para. Nem nada, a trovoada nada. nos para. É mesmo. Hoje é também dia de regressar mais uma sessão do milhão de líderes. Nós temos de volta em meia falado também um pouco de, do milhão de líderes, desta, deste treinamento uh, universal de John Maxwell, que também já chegou a Portugal e que tem como objetivo precisamente formar <risos> líderes, líderes com consciência líderes com coração e seguindo o maior exemplo do, do maior líder de todos os tempos que é sem dúvida Jesus Cristo o ML, o um Milhão de Líderes tem sido também parceiro aqui do nosso Sintra Compaixão porque quando pensamos num, na, nas nossas comunidades, quando pensamos aqui no nosso povo, temos obviamente também de, de desejar uma liderança uh, cheia de compaixão, não é, João? Exatamente.
6: Uh, no caso aqui através destes programas de formação de líderes através uh, dos instrutores do, do Jorge Maxwell estamos a falar na realidade de uma liderança que todos nós podemos assumir. Muitas vezes pensamos em líderes só naqueles que aparecem na televisão ou, ou têm cargos de liderança importantes. Uh, mas não, uh, esta não é a perspectiva, a perspectiva aqui é a perspectiva de uma liderança pessoal, uh, de qualquer um de nós uh, temos de ser líderes de, da nossa própria vida, uh, temos de ser líderes na nossa própria casa, na nossa própria comunidade, no nosso emprego, okay, temos que assumir essa essa função uh, de liderança e é muito interessante, portanto, isto estamos a falar, Uh, de uma formação que se já espalhou pelo mundo inteiro e que promove, de alguma forma, uh, liderança saudável para comunidades saudáveis uh, em qualquer parte do mundo. E é isso precisamente esta formação que está a acontecer, que está a decorrer, que vai decorrer agora neste fim de semana, e achei bastante interessante nós ouvirmos esta, esta perspectiva de, do, do Gabriel sobre esta, esta formação, tendo em conta que vamos, este fim de semana, eleger os nossos futuros líderes autárquicos. Ora, nós.
0: então vamos a isso. Vamos conversar com Gabriel Dias, um dos responsáveis pelo milhão de líderes em Portugal.
1: Olá, bom dia, Gabriel.
12: Olá, bom dia. Ah, bom dia, João. Como estás?
1: Olá, bom dia. Também estás é bom? Bem.
12: Não, Daniel, bom dia, eu... Bom dia, Daniel. não sei porquê Justo apanhei a parte aqui na Espanha fora, acho que estavas fora Desculpa e, Aliás, vou pedir também desculpa a toda a audiência De Sintra que também não está ouvindo Então um bom dia para todos ah, agora
0: tenho de dizer o nome de todos os ouvintes Francisco, Paulo, Pedro,
9: Andréia, por aí fora
12: Ui, não, estão todos aí bom. Olha, fantástico o Ambiente, imagino que que é um privilégio poder partilhar grandes valores Privilecio. desde o lugar que você está, através da Rádio Clube de Sintra.
1: Gabriel, para além deste privilégio, conta-nos, o que é que é isso? Quais são os fundamentos, de, o que é que está por detrás deste um milhão de líderes?
12: Bem, nós estamos, como o João especificou, e muito, muito bem, este é um contexto é muito interessante, muito mais nestes tempos que nós estamos a, a viver. Uma, carencia de liderança, uma falta de alguns princípios e valores que a própria humanidade deixou de realçar e deixou de valorizar. Então, uh, ao, ao volta do mundo inteiro, desenvolvem-se módulos de aprendizagem de, justamente de realçar estes princípios e valores. Justamente aqui em Portugal vamos ter un módulo llamado un líder 360 grados que significa lideranza en todos sus ángulos ¿no? liderar en todos sus ángulos liderar hacia cima, liderar hacia los lados liderar hacia abajo entonces esto va a traer una perspectiva de un gran eh, deseo de estos tiempos de trabajo en equipa un gran deseo donde realmente todas las ideas no pasa por una base piramidal o por un formato piramidal se realmente, pronto, de uma partilha de, de convicções juntos a favor de. Então, nos reunimos para podermos aprender. Temos un um grande privilégio de ter este, instructores capacitados e formados do, do Dr. João Maxwell em Portugal e, e pronto, e correrá nos dois dias, né? sexta-feira à tarde e, especificamente, no sábado, ao correr día. dia Enquanto a, a, o João estava a falar, evidentemente estamos perto de umas eleições um, a, autárquicas em nosso país, nosso país, e simplesmente dizer que não existe nação que seja melhor é, que aquela aqui, da, de um líder, não? ou seja, quer dizer que o líder acaba por ser, pode ser uma tampa enorme para uma nação ou pode ser uma abertura de crescimento, de prosperidade para a nação Isto me fala de três princípios que deixo aqui convosco brevemente. Uh, que é um princípio da integridade. Uh, todo contexto de liderança política, a integridade tem que ser um pilar importante. Por isso nós temos que, que ver. Nós, há muitos exemplos, que pela falta de integridade nós temos nações que estão a sofrer enormemente. Eh, a integridade é um pilar, de é uma transparência em todos os formatos éticos de uma sociedade civil. Eh, pais íntegros, famílias íntegras, vidas íntegras, eh, jovens íntegros, parte de uma política íntegra também. Então é um pilar que estos tempos que nos vamos amanhã, no domingo a fazer nosso direito de voto. Também temos que ver, não somente pelas propostas eh, específicas eh, de cada integrante político, também temos que visualizar a integridade da pessoa eh, de alguma maneira, ver, pesquisar, porque esses valores, embora nós conhecemos que há uma grande influência de valores que, que, que de interesses pessoais ou de interesses eh, de alguns grupos que poderá enfraquecer essa figura política, eh, mas, de todas maneras, eu considero que estamos em uma boa oportunidade de poder visualizar a integridade. O segundo pilar é a humildade. A humildade é um requisito. Um dos maiores pecados este, da humanidade não é um matar a outro somente, né? <risos> O Matar a outro é um pecado, obviamente. Mas, se o um orgulho. E não, não há hipóteses, não podemos ter uma cidade... a vezes, consigo ver alguma rivalidade entre aqueles que nós somos estrangeiros, que chegamos cá, que moramos cá, que vivemos cá. É, é alguma rivalidade é, entre cidades, quer do norte, quer do sul, quer do, do centro, às vezes, misturada com um próprio orgulho de uma comunidade. Mas, eh, até isso pode ter um equilíbrio e pode ser bom de, orgulhar, de estar orgulhosos de daquilo que temos logrado. Mas estou falar diretamente do coração do próprio líder, que tem que manter uma postura completamente eh, humilde para poder chegar às pessoas. Este é um, um princípio importante, a humildade dos nossos líderes. E em terceiro lugar, e concluindo, porque estou muito longo, Estamos falando da generosidade também do líder. É, líderes generosos, líderes que não somente possam verse a si próprios, sino que possam visualizar outros, é, outros valores e dar. Acho que líderes com compaixão é aquilo que nós necessitamos, líderes que possam amar é aquilo que nós necessitamos, líderes que possam dar tudo é aquilo que nós necessitamos. Né? Então, estes três pilares, integridade, humildade e líderes generosos é o nosso algo, o nosso desejo e também o meu desejo para o Conselho de Sintra, já que mora aqui de Sintra.
0: Muito obrigada então, Gabriel, por neste espaço ter estado aqui também a, a partilhar um pouco mais connosco sobre estas características tão importantes e sobre as quais devemos também pensar, sobretudo nesta altura em que vamos eleger os nossos governantes, sem dúvida nenhuma. E mais logo, uma boa sessão do um milhão de líderes.
12: Sí, sí, esperamos un buen grupo de, de líderes que van a estar como todos sus semestres estos de seis en seis meses formándose y preparándose. Esto es una cuando tú dejas de formar, cuando tú dejas de leer, tú dejas de crecer. Y si tú no creces, quien está a la vuelta de ti también no crecen contigo. O Entonces ya un líder realmente conseguirá tener seguidores cuando un líder procura buscar constantemente aprender. Porque estamos en un contexto de aprendizaje. Toda nuestra vida tiene que ser de aprender, toda nuestra vida tenemos que buscar, cometemos errores, nos podemos rever esos errores y continuar creciendo, eh, a, a, a crecer, y entonces es un de los grandes desafíos que nos tenemos. Quien no lee, quien no busca, quien no procura, quien, quien haya que, que un curso o un título podrá ser suficiente para, para el resto de los, de los años de vida que pueda tener, está enganado, tenemos que prepararnos constantemente, ¿no?
1: Muito bem, um grande abraço ao Gabriel. E que quem sabe, das próximas vezes que eu ouvir o Gabriel falar sobre este assunto, em vez dele de dizer somos um milhão de líderes, ele já esteja nos dois milhões. ah Gabriel? Era bom.
12: Olha, para, para dizer te si, assim, o projeto Milão de milhão de líderes, já vem do ano 2006, portanto, já se ultrapassou cinco milhões de líderes. Não, não, ficou simplesmente um nome mas a nível mundial, em, em vários países do mundo, no próprio Irak, Afeganistão, em Siria, eh, há um grupos preciosos de líderes, tentando formar-se, em Ruanda, em, em vários lugares, han sido muito beneficiados com estos cursos e então eh, já se ultrapassou isso, ficou como uma, eh, uma meta que, que nunca se pensou que se podría alcanzar. Por tanto, Daniel, estamos nos 5 milhões
1: muito bem, é. ah, amém é. faz-me é. lembrar o Sintra Compaixão 2020 que no ano 2021 não sei o que é que vamos fazer com o nome
12: ah. mas... Mas... vai ficar assim Sintra Compaixão 2020 vai ficar é. Sim, sim. É. Não, nós temos que aderir a Sintra Compaixão século XXII mas... então
0: Gabriel, muito obrigada porque estiveste aqui a falarmos sobre os 5 milhões de líderes não. até breve, se Deus quiser um
1: abraço grande a todos, obrigado por um grande abraço, Gabriel
12: Obrigada, obrigada.
0: Líderes de 360 graus, então, em todos os ângulos, influentes nas várias áreas da vida, com integridade e outras tantas características. Uh, foram algumas das coisas, então, sobre as quais Gabriel Dias, de UML, brevemente a mudar de nome para CML, 5 milhões de líderes. Aqui a conversa connosco no Compaixão. Sintra Com Paixão.
5: Sintra Com Paixão. Uma voz amiga.
0: Daqui a pouco é. Já a seguir avançamos com as Mulheres de Esperança. Para já ficamos com Eber Marques.
3: em mim eu te louvarei com todas as forças que tens me dado eu te adorarei jamais meus olhos verão alguém como tu E vou
5: Esperança, música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia, para mulheres que teimam em ter fé na vida.
13: Ai Sara, com este calor todo... Está um gelado maravilhoso com muito chocolate Oh, querida amiga Acho que estás a brincar à força toda Então tu não te lembras que eu não gosto de chocolate? Acho que é sim Ainda se fosse um gelado de morango Frutos vermelhos, nada. Ai, chega, Sara, que eu gosto de tudo Porquê que será que temos este apetite Por coisas doces? Eu vou responder à tua pergunta mais tarde Porque agora é o momento De saudarmos os ouvintes do programa Mulheres de Esperança Queremos muito trazer-lhe momentos de
14: reflexão espiritual, boa música e algumas dicas úteis para a sua vida. Por isso, não saia daí e não vá comer um geladinho.
7: A tua alegria enche é a minha vida Por tudo o que tens para mim Pois eu espero em ti em cada momento Nada vou decidir sem ti Por ti vou a minha vida Por tudo que tens para mim Pois eu espero em ti Em cada momento Nada vou decidir sem ti Na tua paz Eu descanso Sei que não vais falhar Por mais que tudo diga Que não sou capaz
13: De esperança. Começamos o programa de hoje com o apetite da Sónia, o seu desejo por coisas doces. Hoje que ouvimos tanto sobre alimentação saudável, sobre regimes, dietas, será interessante saber que parte boa ou má tem os doces na nossa alimentação. Eu falei com uma nutricionista, minha amiga, que me proporcionou alguns esclarecimentos sobre o assunto. Para começar... Ela contou uma história de uma senhora que foi ao consultório dela e que tinha diabetes tipo 2 e que queria saber o que deveria comer para ajudá-la na sua condição. Já sei qual foi a primeira pergunta que
14: lhe fez. Sabes como? Porque também já consultei uma e sei que a primeira pergunta
13: que se faz é o que come normalmente no seu dia-a-dia? -dia? Tal e qual. A senhora em questão então respondeu de manhã como um pãozinho com doce ao almoço uma santos com queijo fiembra ou um panado às vezes saio do trabalho e como já não vou a tempo de fazer jantar entro numa pastelaria ou snack bar e compro uns pastéis umas pizzas, etc ui. quando tenho tempo cozinho normalmente carne com arroz ou batatas bebo sumos, nem sempre gaseificados e como pouca fruta, não gosto muito de fruta, nem de vegetais e também estão muito caros
14: ui já vi esse filme e faço ideia A resposta da tua amiga
13: nutricionista Ela explicou à tal senhora Que estava a ingerir carboidratos Em demasia Que são alimentos que dão uma sensação de energia São assim como uma droga Que se toma e dá uma sensação Repentina de bem-estar Só que não dura muito Ao fim de uma hora a senhora já estava com fome outra vez E tinha que ter sempre snacks Para ir comendo Como bolachas, bolachinhas bolos, Pois, os docinhos são a nossa perdição. O desejo do doce é algo muito antigo. Ou seja, os nossos antepassados procuravam satisfazer este desejo comendo mel e fruta. Porque não havia tantas escolhas como temos hoje. Mas, no nosso tempo, o açúcar é tão comum, tão barato, está em toda a parte... Por isso nós comemos mais doce e quanto mais comemos, mais o desejamos. E afinal o doce é tão mau para os nossos dentes, pois
14: os germes e bactérias da nossa boca alimentam-se de doce e isso faz os dentes carearem, além de toda a gente saber que o açúcar nos engorda. Mas Sara, a tua amiga falou da
13: ligação entre o açúcar e a diabetes? Falou sim. Ela disse que a diabetes tipo 2 é uma condição muito frequente em muitos países do mundo. É diferente do dia, da, da diabetes tipo 1, em que o paciente precisa de injeções regulares de insulina para impedi-lo de entrar num coma. Os carboidratos que ingerimos, como bolos, pão, são transformados em açúcar e levados através do sangue para as células do nosso corpo. Quando o nível de açúcar no sangue está muito alto, o nome dado é hiperglicemia. Se o nível de açúcar no sangue permanecer alto demais por muito tempo, Haverá maior possibilidade de sérias complicações de curto e longo prazo afetarem o corpo todo Tais como danificar o coração e os rins, reduzir o nosso fluxo sanguíneo Se não for tratado pode provocar um ataque de coração, uma doença renal ou problemas até visuais É muito perigoso também numa mulher grávida para a mãe e para o bebê Mas claro Sara, há tratamento para esta condição Ah, claro mas vale mais prevenir do que remediar. Uhum. É essa mensagem que queremos aqui deixar às nossas ouvintes. É o cuidado com a nossa alimentação, com o equilíbrio na mesma, que faz toda a diferença na nossa vida. Uhum. Primeiro ponto,
14: fazer boas escolhas alimentares. É isso que os nutricionistas dizem. Temos que escolher alimentos que equilibrem o nível de açúcar no sangue. Claro que não podemos evitar todos os alimentos que têm doce. São em demasia e alguns são necessários para a nossa energia. Há carboidratos que devemos ingerir. Tens essa lista?
13: Os melhores são os mais naturais, como grãos, sementes, e aqui estão incluídos o arroz, especialmente o integral, pão de mistura, cereais integrais, lentilhas, legumes, leite, iogurte, frutas e vegetais. Estes são os alimentos que deveríamos incluir nas nossas refeições. Então, a tua amiga sugeriu que alimentação há de tal paciente. Mais ou menos o que acabei de dizer mas aconselhou a comer mais em casa, incluindo proteína na alimentação, carne, peixe, ovos, lentilhas, queijo, algum arroz, massa e muitos vegetais. Esta é a melhor maneira de dar ao corpo uma energia mais estável. Os doces, marmeladas, bolachas, bebidas doces, são apenas em dias especiais. Há muita comida já feita que também parece muito boa, mas que não é o ideal para uma alimentação diária, e mais, não é boa para as crianças que podem ficar viciadas em açúcar se se habituarem a comê-lo com frequência. É melhor dar-lhes fruta fresca, nozes, produtos láteos ou até pão integral ou de mistura. Os garotos são doidos por bebidas, doces e cola, mas estes contêm muitas colheres de açúcar em cada copo. Até o sumo de fruta natural, Sónia. Até o sumo de fruta natural contém muito açúcar. O melhor é é beber água. Esta é a melhor escolha. E quando bebemos chá ou café, se não conseguirmos beber sem açúcar, pelo menos habituemos-nos a deitar cada dia menos. Assim, sem notar a diferença, é mais fácil nos habituarmos. Imprescindíveis são os legumes que devemos ingerir diariamente, cozidos ou crus. Se o ouvinte é um quintal, uma varanda até... Comece a plantar alguns legumes. É um prazer comer aquilo que plantamos.
3: Um dia assim que vou abrir os meus olhos. Num lugar onde tudo é perfeito em luz. Um dia, conceitos como sombra e escuridão serão memórias. Passando sem comunhão. Um dia vou olhar pra fonte de toda luz. Sem piscar, contemplar o ser que ilustra todos. Vou enxergar que não é a luz que causa sombras, mas os obstáculos anos
14: estamos a conversar sobre o cuidado a ter com o açúcar na nossa
13: alimentação. Não são os doces que devem dar-nos energia. A melhor maneira é comer três refeições por dia com dois ou três pequenos snacks nos intervalos, como um fruto, um legume cru, umas colheres de iogurte, umas nozes
14: ou amêndoas. Tudo isto é tão importante, mas o pior é continuar com esta disciplina diariamente e sentir-nos muito melhor quando comemos os alimentos certos. Quer a pessoa tenha ou não diabetes, estes conselhos são essenciais para podermos gozar
13: de uma saúde mais estável. Temos que treinar a nossa boca em relação ao doce e passar a habitual a outros sabores mais saudáveis. Afinal, em tudo na nossa vida é assim. Gostamos do que é fácil, do que é divertido. Temos que treinar-nos para fazer o que às vezes dá muito trabalho, mesmo quando as coisas não são assim tão empolgantes. Mas alcançamos muito mais dessa maneira. Sara, estou a ouvir-te
14: e a pensar que até nos nossos relacionamentos é assim. Dá muito trabalho construir uma relação forte de amizade. Dá muito trabalho ter um casamento saudável.
13: Aprender o respeito e a paciência, colocando a outra pessoa em primeiro lugar. Tal e qual, Sónia. Sabes que quando nos apaixonamos, produzimos hormonas que nos fazem sentir lá em cima. Ainda é melhor que o açúcar. O nosso corpo produz estas importantes substâncias. A adrenalina, que nos faz ficar alertas e prontos para a ação. A dopamina, que nos dá uma sensação de prazer e energia. A serotonina, que te dá a sensação de felicidade e faz pensar muito na pessoa que amas. Diria eu que parece uma mistura bem perigosa. Podes querer. <risos> Mas é bom lembrar que foi o nosso Deus que nos criou assim. E é isso que leva um casal a querer estar junto, a sentir-se perto um do outro. Essa proximidade faz com que se conheçam e formem um vínculo forte e duradouro. Este compromisso é como os bons alimentos de que estivemos a falar e será mais saudável do que um choque de açúcar, se é me percebes. Uhum. E quando se sente esta atração por outra pessoa, que não aquela com quem temos um compromisso, Deveríamos ter cuidado. Todas aquelas substâncias maravilhosas que nos dão a sensação de prazer e felicidade devem ser canalizadas para o objeto, para a pessoa do nosso compromisso. Aquela com quem trocamos votos de fidelidade e amor. Mas tudo o que vemos nos filmes, nas novelas,
14: até no meio de alguns dos nossos amigos são pessoas e casos de pessoas que querem sentir a felicidade a qualquer custo. Com a maior rapidez, não importa se faz mal ou bem. Ou sejam, trocam a comida boa e saudável de um casamento sólido pelo doce, pelo açúcar de um caso repentino ou fugaz.
13: Sabes que na Bíblia há uma secção que se chama o livro de provérbios, onde encontramos aí um velho a dar conselhos ao seu filho. Ora, ouve o que ele diz. Meu filho, presta atenção às minhas palavras sábias para poderes aprender o bom senso. Uma mulher que é infiel ao seu marido os seus lábios podem destilar mel e os seus beijos ser suaves como o um azeite. Mas, no fim, só fica amargura e dor, cortando como uma espada de dois gumes. Os seus passos descem para o mundo dos mortos. O caminho que ela segue leva à morte. Ela não repara no caminho da vida. Os seus passos traviam sem -se ela dar conta. Este pai, sábio, está a advertir o filho para não ir atrás da mulher doce como o mel, mas que não é fiel ao seu marido ela só irá causar-lhe problemas e diz ainda Bebe e mata a sede com a água da tua cisterna e do teu poço Abençoada seja a tua fonte Alegra-te com a que é a tua companheira desde a tua juventude Que sejas cativado pelo seu amor Porque te deixarias atrair por mulher leviana E te apegares uma desconhecida, meu filho Tudo o que fazemos, ouvinte, está à vista de Deus Ele pode ver tudo e este é um grande conselho para os rapazes jovens que aprendam a respeitar as suas esposas, a dizer não à tentação fácil, ao doce rápido. Ao fazer a sua esposa feliz, esse homem encontrará uma felicidade constante na sua vida. Mas ao que me apercebi desse conselho do
14: tal homem sábio, há também algo importante inferido ali para as mulheres. Ou seja, para um homem sentir-se feliz e apaixonado, a esposa tem que proporcionar-lhe motivos para tal. É recíproco. Ele tem necessidade também e devemos, como mulheres, colocá-los acima do que queremos. Temos que aprender a pedir desculpa mais vezes e com mais sinceridade, porque muitas vezes não somos assim um alimento tão saudável
0: na nossa relação. Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa
3: favorito.
13: Apresentamos agora Conversas da Alma Quando Deus e a sua palavra advertem que devemos ser maridos e esposas fiéis é porque Ele sabe que isso é o melhor para nós Para começar, é bom para as nossas comunidades Precisamos ter famílias fortes para que as nossas crianças cresçam em segurança Quando uma família se separa por causa da infidelidade é terrível para todos, especialmente para os filhos mas é mais do que isso. Deus é fiel. É o seu caráter. Isto quer dizer que Ele é verdadeiro para nós, que cuida de nós, que faz o que é bom para nós. Não nos deita fora quando cometemos erros, mas perdoa-nos e mostra-nos como ser e fazer melhor. Fielmente guarda as promessas que nos faz. Na Bíblia vemos Deus sendo comparado a um marido e o seu povo, os seus seguidores, a uma esposa. Muitas vezes esse povo tem sido infiel, é esse Deus que fez o céu e a terra e que os ama e que cuida sem desistir. E há tantas maneiras de sermos infiéis a Deus, deixando de amá-lo, de lhe prestar culto e adoração, de colocarmos outros deuses, outros interesses e até outras pessoas no seu lugar, no lugar central da nossa vida. Um dos profetas da Bíblia, Jeremias, fala disto mesmo e chama ao povo do Senhor uma esposa infiel. Mas Deus manda o profeta dizer, volta para mim. Eu terei misericórdia e não ficarei irado contigo para sempre. Só te peço que reconheças a tua culpa. E é assim ainda hoje que Deus nos trata. Quando nos desviamos do caminho certo, Ele espera que voltemos atrás. Ele perdoa porque nos ama. Prometeu ser-nos fiel. Por este exemplo divino, deveríamos pautar as relações da nossa vida, especialmente a do casamento, e sermos fiéis ao companheiro da nossa vida. Pense um pouco, ouvinte. Se é casada, como poderá tornar esta semana a sua relação mais doce e mais forte com o seu marido? Se não é, ainda assim, conduza a sua vida pela fidelidade de Deus, sendo fiel nas suas relações com a sua família e com os seus amigos.
3: Procurar dentro de mim Juntar o que sou e o que sinto e curaça
14: ao fim de mais um programa Mulheres de Esperança feito a pensar em si, querido ouvinte. Daqui uma semana cá estaremos de novo para mais uma conversa e mais uma reflexão. Até para a semana, se Deus
0: quiser. Mulheres de Esperança
5: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
11: RCR Regional
10: 91.2
4: I passed the place you always like to go. And I picked up the phone because I thought you would want to know. But I forgot you weren't there. I miss you all these days. That I'm reminded Of your smile And the funny things You'd say I see you most At Christmas You were like A little kid You all Loved a good surprise, and now I must admit that I long more for heaven than I ever did before. You give me one more reason, and each day I Sherman, somehow you left me too. Though I have felt you many times and know you saw me through, I've always longed to feel your arms and look into your eyes all forever me and you somewhere
0: Estamos quase, quase a finalizar a nossa primeira hora, segunda hora, a caminha terceira hora do nosso Sintra Compaixão.
1: <risos> a terminar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E ao terminar a nossa primeira hora, vamos dar a primazia, mais uma vez, ao senhor João Barros.
0: João, é isso mesmo?
6: Sim, o nosso pensar <risos> com paixão. Pois, hum... Eu queria recordar aqui uma, uma pequena experiência, uh, tinha, tinha aqui duas experiências, uh, mas vou, vou só falar de uma, a, a, a primeira nós de alguma forma já já referimos no início do, do nosso programa sobre a necessidade de um povo com, uh, ter uma visão. Uh, mas eu gostava de recordar aqui uma, uma outra pequena história uh, uh, a história do, do povo de, de Israel uh, que de alguma forma uh, até os dias de hoje ainda uh, nos pode servir de inspiração e sobretudo nesta altura de eleições isto é, uh, o povo de Israel durante, uh, enfim, desde a sua criação de uma forma de se identificava como sendo um povo, o povo de Deus. E a relação desse povo com esse Deus era uma relação direta. Ora, durante muitos anos, e no período dos juízes, né, depois de Moisés, enfim, por aí fora, entramos no período dos juízes e Israel foi governado por juízes. Até que chegou um ponto que o próprio povo, Olhava à sua volta, as nações estavam à sua volta e percebiam, mas espera lá, a nação que está aqui ao lado tem um rei. Aquela outra nação tem outro rei. E todos são governados por reis. Porquê é que nós devemos ser o único país, o único povo neste planeta a não ter rei? E começaram a clamar e a reclamar por um rei. E isto é interessante porque há aquela necessidade de liderança, não é? De sermos governados por alguém, de sermos liderados por alguém. Mas supostamente
1: Mas, eles já eram, não é?
6: Exatamente. Essa governação, vamos lá assim dizer, na altura, era uma governação direta de Deus, era uma dependência direta de Deus. Ora, eles foram-se queixar, obviamente, ao, ao profeta Samuel. E Samuel que era a referência uh, na, na altura uh, o homem, eu imagino desesperou, literalmente e, e dirige-se a Deus e, e clama ele próprio a Deus o que é que eu vou fazer com este povo mas o que é que eu tenho que fazer com este povo este povo estava a pedir um rei mas o único rei a quem nós reconhecemos toda a autoridade és tu Deus ponto e o povo persistia e o profeta Samuel, desesperado. Até que, em algum momento, Deus também falou com Samuel e disse olha, não é contra ti que eles estão a clamar, nem a lutar, mas é, eles estão a rejeitar a mim mesmo, eu próprio, Deus. Foi muito interessante, porque dessa situação, Deus, mesmo assim, aceitou, isto é Deus é gentil, isto é, é mesmo assim é gentil, é, é paciente é paciente, tolerante. Ele é, assim, é. é assim que tu queres então olha, que assim seja Serás queres um rei então pronto, que haja um rei mas já ficam a saber vai acontecer isto, 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 isto. ok Resultado nós hoje, este fim de semana estamos todos prestes a eleger os nossos Autarcas, Presidentes de Juntas, Presidente de Câmara, ok e muitos uh, dos cristãos, vamos chamar assim mesmo, pessoas que se identificam com Cristo, pessoas que se identificam com Deus, seria trágico uma pessoa se, se intitular de cristão uh, e não se identificar com Cristo, não é? Quer dizer, isto aqui é um bocado, não é? Se eu sou benfiquista, se eu sou benfiquista, tenho que me identificar com benfica. Difícil será ser benfiquista e identificar-se com o Sporting. <risos> Portanto, estamos a falar... Por vezes de incoerências. Portanto, somos cristãos, identificamos com Cristo, obviamente. Portanto, identificamos com Cristo. Temos Deus na nossa vida, procuramos guiar a nossa vida. A própria palavra de Deus diz que somos filhos de Deus, são filhos de Deus aqueles que fazem a vontade de quem? De Deus. Portanto, procuram buscar obedecer e agradar a Deus. Ora, nesta fase de grandes decisões e de grandes escolhas e nós cristãos das mais diversas tendências denominações, tradições muitas vezes perguntam então o que é que vais fazer o que é que não vais fazer, vais votar, ah, então mas vais votar em quem? E ficamos assim com aquela de, ah, mas o cristão vota ah, mas o cristão agora está andando na política também, então mas isto não acham que isto é tudo uma palhaçada se tivesse aqui o Mark o Mark Mikkelberg, não é, para essa operação Interessante. Ele costuma dizer que a maior ofensa que se pode dizer a um palhaço, a um político, é que ele é um palhaço, e a maior ofensa que se pode dizer a um palhaço é que ele é um político. <risos> <risos> então acabamos aqui por, por ter uma caracterização muito interessante. Mas de, na realidade nós, como cristãos, somos chamados a intervir na sociedade somos chamados a dar a nossa opinião, somos chamados a, a pronunciarmos, agora pronunciarmos sobre que bases, sobre que fundamentos, e aqui está a grande questão. A nossa submissão como cristãos, acima de tudo, vai para Deus. Isto é, a nossa máxima autoridade é Deus, Ponto. Nunca irá ser um Presidente da República, um Presidente de Câmara, é um Presidente de Junta. Será Deus, ponto. Agora, somos governados. E isto leva-nos àquela ilustração que até, Daniel, estavas a dizer uh, em OFA há, há pouco, quando uh, se dirigiram a, a, a Jesus sobre se havia de pagar o tributo ou não uh, a César, e Jesus responde, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, nós somos chamados como cristãos, sem dúvida nenhuma, a centrar as nossas vidas em Cristo, em Deus, e nos fundamentos, que isso representa. Isto iríamos agora muito longe, não é? Sobre realmente o qual é... <risos> o que é que isso representaria, que é que isso claro. Dizer, não é? Mas, desculpa uh, lá interromper-te,
1: curiosamente tu começas por contar uma história e o povo também acha que, que tem uh, capacidade para escolher o seu próprio rei, mas, rei, mas Deus dá-lhes um rei que não, não correspondia a, às expectativas do próprio povo. Onde Deus sabia que havia outros atributos uhum. para além daqueles que o povo que o povo escolhia, e que atributos é que nós hoje olhamos para aqueles que são os nossos exatamente. líderes que nós elegemos é? como que atributos é que nós olhamos também são é os nossos atributos pessoais ou olhamos para aqueles atributos que Deus escolheria exatamente,
6: é? eu, eu achei muito interessante uh, não é? quando quando Samuel foi procurar, depois do rei Saúl, o é? um novo rei, e ele olhou por uma série de irmãos, uns mais fortes, uns mais gigantes, uns mais bonitos, uns... enfim, e aquele único que não estava lá, que era o pastorzinho de ovelhas, estava a guardar as ovelhas do pai, pois é esse mesmo ele foi e viu. e o próprio, esta própria passagem ensina nos de que a maneira como Deus olha para uma pessoa não é como nós olhamos. Obviamente que nós vamos olhar para um político sabendo se ele tem muita influência, se tem muita competência, se é muito inteligente, se é muito jovem, ou é dinâmico, Deus não olha nenhuma dessas, nenhum desses atributos, olha ao coração. E ora, no coração, aí está realmente uh, o tesouro que nós queremos conhecer. E este, de alguma forma, uh, pronto, neste pensar com paixão, gostaria de deixar esta, esta mensagem. Todos nós possamos, acima de tudo, uh, nos dirigir a Deus e fazer a nossa escolha direta com Deus, antes de pensar em quem havemos de votar ou não votar. O nosso voto principal é Deus e a relação que nós esperamos ter com Deus e a confiança que nós devemos depositar em Deus. Um, em segundo plano, pois ora bem, temos que honrar os nossos compromissos cívicos uh, e cabe a cada um, uh, em consciência, perante Deus, optar por aquele que acha o mais, mais acertado. Mas, sem dúvida, é, é, é uma palavra virada para todos aqueles que querem estão agora nesta, nesta luta, não é o que deve fazer, o que não deve fazer, pois muito bem.
1: Ponha isso nas mãos de Deus.
6: Exatamente. Ponto final. Exatamente.
0: E pensemos também o que é que faria Jesus se ele fosse presidente da Câmara, por exemplo. É um outro tema ao qual já vamos voltar nesta última hora do nosso fórum Sintra Compaixão. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão. Tia Música com os Cairos Na abertura então Desta nossa terceira hora A última do Sintra Com Paixão de hoje Temos estado a falar sobre Que comunidade queremos nós Para a vida dos nossos filhos Também já percebemos que precisamos De perceber qual o nosso rumo O que é que queremos Porque o povo sem uma visão perece E melhor de tudo é realmente pedir a Deus Para que nos dê essa Visão. Nesta última hora, vamos então continuar a desenvolver este assunto. E vamos refletir um pouco sobre o que é que nós queremos ser, então, cidadãos ou cristãos. Neste tempo de eleições, muitos poderão estar a lutar com esta dupla responsabilidade que está associada a uma certa forma de identidade, uma por sermos portugueses e outra por sermos filhos de Deus. O que fazer então nestas situações? Isto uh, não é só verdadeiro em termos pessoais, mas também organizacionais, igrejas, instituições, associações. Quando pensamos no futuro do nosso país, temos de pensar naquilo que a Bíblia diz acerca da necessidade de visão. Como cristãos, como organização cristã, qual é a visão que Deus tem para mim, para nós, desta visão, tudo vai depender, com certeza. Uma vez, a propósito, os fariseus, os fariseus judeus quiseram colocar à prova Jesus. E, e o que é que aconteceu, Daniel Galay
1: então, ainda hoje já falámos sobre isso aqui, né é? Perguntámos, perguntaram a, Cé, a Jesus se deviam dar ou não deviam dar o tributo, é? pagar os impostos a, a César. Na realidade, eles queriam fazer, queriam armadilhar Jesus. Eles sabiam que, que esta era uma pergunta que queria colocar problemas a Jesus, não vamos falar agora sobre isso, mas Jesus, como sempre, com a sua inteligência, respondeu: Dai a César o que é de César e dá a é Deus o que é de Deus.
0: Interessante, existe uma dupla responsabilidade. O Evangelho de Amores é espiritual? E social ao mesmo tempo, não é? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Também John Wesley identifica-se, ou identificava-se como cidadão cristão. A pregação do Wesley era apoiada pela sua responsabilidade social. Ele instigava as pessoas a alimentar os pobres e a vestir os nus. A noção, ainda hoje apoiada por alguns de que a pobreza era o resultado de preguiça, foi considerada por Wesley como diabolicamente falsa, por isso ele recolhia dinheiro e arranjava esquemas para ajudar os pobres em 1746 montou um fundo de empréstimo que ajudava os pequenos comerciantes emprestando uma libra sem juros para ser paga no prazo de três meses, James Lankington um pobre sapateiro tornou-se num abastado livreiro de Londres com a ajuda destes mesmos empréstimos afinal vale a pena ser um cidadão cristão, simultaneamente, ao mesmo tempo.
1: Chegamos lá, então, à conclusão, à pergunta que nós levantámos logo às 8 da manhã. Cidadãos ou cristãos? Na realidade, somos verdadeiros cristãos em quando época. também somos uh, verdadeiros cidadãos. E eu podia pôr exatamente ao contrário, somos verdadeiramente cidadãos quando somos verdadeiramente cristãos. Eu diria que é uma complementaridade que nós nós já tínhamos dado essa essa dica desde logo do início. E hoje, para responder a estas perguntas e outras, temos connosco mais uma vez Filipe Gonçalves, Filipe, obrigado por estares connosco hoje. Obrigado, Ahm, ele que é responsável de relações públicas do Exército de Salvação. Uh, mais uma das instituições em Portugal com muita visão. E vamos começar precisamente por aí. E que precisa dessa visão. Filipe, explica-nos em primeiro lugar que visão é esta.
8: Uh, é interessante estarmos a falar, e uma vez mais, uh, bom dia a todos, uh, é interessante estarmos a falar deste uh, deste assunto, porque eu creio eu creio que já foi mencionado em aquele versículo da passagem uh, da Bíblia que nos diz um povo sem sem visão prece, é né é? E, e eu creio que como, como Uma organização cristã, o Exército de Salvação Tem isso bem uh, Vincado E a nossa a nossa visão é muito clara e, e eu creio que a visão do Exército de Salvação Se pode traduzir num dos nossos uh, Slogans Que quisermos chamar assim Que diz sopa, sabão e salvação A nossa visão passa por olhar para a pessoa De uma forma holística De uma forma inteira Completa, né? completa porque não podemos Não podemos Chegar aqui com uma tesoura e cortar as pessoas, isto é espiritual, isto não é. E eu creio que a nossa sociedade precisa, precisa de recuperar esse valor cristão, que é a pessoa, ela, ela, ela tem que ser olhada como um todo. Tem necessidades uh, espirituais, mas tem necessidades físicas, tem necessidades emocionais e por aí fora. Então acho que a nossa visão passa, passa um pouco por isso. Um, somos um povo comprometido na missão, que trabalha em unidades de forma apaixonada, como agente de transformação na sociedade. Eu acho que, que, que este deve ser também um, algo a incumbir. Uh, na, nas nossas comunidades. É curioso estar
1: connosco hoje e, para falar sobre este assunto, porque tu representas uma instituição, representas um exército, um conjunto de soldados que até tem farda, portanto, eu ainda não me lembro de te ver alguma vez que não seja de farda. Uh, portanto, até a forma como tu te vestes representa uh, que te identificas com uma determinada uhum. visão uh, e, portanto, como instituição percebemos claramente que ela tem uma visão e existe um conjunto de pessoas que abraçam esta instituição para uh, cumprir essa missão. Mas diz-me só uma coisa, quando tu tiras a farda tu deixas de ter essa visão?
8: Não. Um, este é um, é um assunto... Que é debatido internamente, exteriormente, a questão da farda... E... Não,
1: não, eu, eu compreendo que a minha não, pergunta sim, está sim. para além do uso da farda. Claro, claro,
8: mas eu, para chegar, para chegar aí, porque muitas vezes nós próprios nos questionamos, então somos quem somos só quando estamos de farda? Só quando estamos uh, publicamente identificados? Não, mas por outro lado, para mim, uh, é uma grande responsabilidade também quando alguém publicamente assume, olha, eu identifico-me com determinada uh, organização porque está ao mesmo tempo a dizer que se identifica com os seus valores, que se identifica com a sua declaração de missão e, e a farda é meramente hum, simbólica, porque não é ela que, que transpõe para nós os valores, eles já estão colocados em nós, por, hum, por nós acreditarmos naquilo que acreditamos e acima de tudo por acreditarmos nos valores cristãos e ao acreditarmos nos valores cristãos acreditamos nos valores de Cristo, porque acho que a essência do cristianismo está em Cristo, então eu, eu creio que uh, é uma responsabilidade, mas não nos. a farda não transporta para nós os valores, os valores estão dentro de nós. Então posso dizer que o Felipe uh,
1: uh, é portador dessa visão, por isso faz parte do Exército uhum. de Salvação, e não porque fazes parte do Exército de Salvação tens essa visão? Sim. Então quer dizer que essa visão, uma visão que na tua opinião devia ser comum a todos nós, independentemente de sermos ou não uh, soldados do Exército de Salvação, Sem devíamos dúvida. ser todos soldados dessa visão, é isso Sem que tu queres dúvida. dizer?
8: Sem dúvida, e daí, e, e não querendo estar a, a tornar isto uh, um, um assunto do Exército de Salvação, mas só dando este sim, exemplo, sim, há é, muita é, é, gente que não é daí. membro do Exército de Salvação, mas que se identifica com a missão do Exército de Salvação colabora com o Exército de Salvação mas não veste o uniforme do Exército de Salvação. Isso porquê? Porque temos pessoas na comunidade, uma vez mais, que se identificam com os valores cristãos. E o Exército de Salvação identifica-se com esses valores. E muitas vezes há pessoas que, mesmo se identificando com o Exército de Salvação, por livre-espontânea vontade acabam por não, não, não ser membros do Exército de Salvação, mas querem estar um, um, querem fazer parte da mesma visão, não é? é verdade. Às Podem não acontece... fazer parte
1: da organização que leva a cabo a
8: visão, mas querem fazer parte da visão, é sem isso? Sem dúvida, sem dúvida. E nós respeitamos essas pessoas também, porque também precisamos delas. Claro.
0: Olha, o que é que podemos agora transpor dessa visão, desse desejo de ajudar, de ser útil, de estar ao serviço? Uh, o que é que podemos transpor agora para a nossa comunidade, não é? Porque nem toda a gente pertence ao Exército de Salvação.
8: Claro. Uh, para eu responder? Sim,
0: hoje é só tu, Filipe com que uh, estamos a conversar Eu depois que... vamos ter a oportunidade também de conversar com o João Pedro uh, Do desafio Miqueias João, João Pedro uh, Martins Também tem algo a dizer-nos sobre isso hum. Mas para já gostávamos de ouvir a tua opinião
8: Eu creio que o, o, o grande desafio é, é, é nós percebermos Que estamos aqui também para uh, Motivar as pessoas E se com aquilo que fazemos Se com aquilo que acreditamos Conseguimos motivar as pessoas a, a mudarem práticas a, mudar, a, a derrubarem preconceitos um, eu acho que elas próprias podem se sentir motivadas um, a serem como eles e quando eu digo eles, não como o exército de salvação mas como aquele grupo de cristãos e quem sabe daí partirem até para uma, uh, um encontro real com Deus, para aqueles que não são, não são cristãos, porque nós acreditamos que verdadeiramente é Cristo que muda uh, tudo, e eu creio que passa por aí as pessoas um, podem olhar e ser encorajadas, ser motivadas, ser dirigidas, porque muitas vezes há aquelas pessoas que querem fazer alguma coisa. né? Olham, por exemplo, esta campanha eleitoral, e eu, eu vejo muitas pessoas que nos dizem isso, estou cansado de promessas, quero quer, quer, quer saber a verdade. E nós cristãos temos a verdade, né? E, e muitas vezes elas não percebem isso. E ao, e ao lidarem diariamente com com cristãos, sejam eles... Exército de Salvação ou, ou qualquer outra, outra igreja de dominação um, eu creio que elas podem encontrar um caminho um caminho que um, caminhado por vários pode fazer a diferença porque é aquele costuma-se dizer né? sozinhos podemos ir mais rápido mas juntos podemos ir mais longe e eu creio que a sociedade precisa de estar mais junta um, sem bandeiras denominacionais mas acima de tudo com, com valor cristão, porque como já foi dito né, creio eu e eu já devia ouvir também na rádio e sei que já foi dito um, como, como cristãos são os valores, os princípios de Cristo que, que nos dirigem e muitas vezes as pessoas ficam perdidas não sabem, então acho que estamos aqui todos para, para ajudar a encontrar um caminho para aqueles que querem caminhar mas não sabem
0: E quem é que tem esta, quem é que tem esta responsabilidade de traçar o caminho e de ter essa visão? João
6: ajudar-nos. agora calha-me a mim <risos> é, é que
0: normalmente é muito fácil dizermos, mas descartamos sempre a nossa responsabilidade não, não
1: és tu que estás a descartar a responsabilidade não, de responder claro, é ah. questão.
6: <risos> é, eu, eu creio que pronto, esta responsabilidade, claro está, está em nós uhum. em nós uh, cristãos uh, que assumimos uma relação com, com Cristo uma relação com, com Deus e ao assumirmos esta relação, dessa relação, obviamente, surge uh, todas, uh, todas as nossas ações, não é? Portanto, não é fazendo o bem que nos tornamos cristãos. Não é porque somos que estamos fazendo bem. bem.
1: É porque somos portadores da visão
6: Exatamente. que agimos
1: é, em conformidade Exatamente. com essa mesma visão. Nós
6: temos uma tendência muitas vezes em, em inverter as coisas, não é? E porque por elas serem mais relevantes, por exemplo, isso é algo com o qual nós nos debatemos muitas vezes. Um, e realmente esta, esta temática, este fórum uh, de hoje é um fórum que eu acabo por perceber que é um bocado mais profundo em termos de raciocínio e em termos de, de análise, não é? Mas é importante entendermos que, por exemplo, o que está por detrás de toda a ação social desenvolvida por o Salvação é Cristo, ponto. Não, não, não podemos pensar de outra forma. Ou por trás da ação social desenvolvida por uh, a maior parte dos, dos nossos parceiros das igrejas, são homens e mulheres comprometidas com uhum. Cristo tira Cristo da história pois olha, estamos a fazer coisas bonitas, mas perdemos o essencial isso quase que pode parecer duro ter de o dizer e, e é importante termos este cuidado, de não sermos mal interpretados mas é essencial nós aqui destacarmos a figura de Cristo. Eu recordo dos primeiros programas que nós tivemos aqui, um, em que eu tinha mencionado um, uma entrevista que tinha sido feita com a responsável do ano uh, uh, europeu, europeu do voluntariado. E perguntavam a essa senhora, um, portanto que é uma jornalista conhecida, agora Fernanda Freitas... Um, com, qual era o, 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 por excelência o modelo do voluntariado o, 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 seu, o seu modelo de voluntário e ela referiu Cristo, não há outro portanto, quer nós estejamos dando comida, quer estejamos uh, a vestir uma pessoa que esteja uh, nua, quer estejamos a trazer uma palavra de ânimo, de esperança, uma palavra de Deus. Quer estejamos, isto vem logo, estes termos todos religiosos, não uhum. é? Pregando um sermão, ou pregando, ou evangelizando, como se isto fossem técnicas. Não, na realidade estamos a falar de um testemunho simples de vida. Ponto! Não, não, não há maiores especialistas ou menores especialistas. Há pessoas que vivem a vida de Cristo e que fazem questão de a pôr em prática no dia-a-dia. -dia.
1: Mas, o João, o que tu estás a dizer é que os fundamentos, os fundamentos desta visão é Cristo, mas quando, que, que, quando nós partimos da primeira pergunta, não é? que sociedade é que queremos, que comunidade é que queremos, eu percebo, pelas tuas palavras, que na realidade... Hum, é mais uma transformação do próprio eu que sim, leva sim. à transformação da comunidade. Yeah, é que visão é que eu tenho, não é? Sempre. Ou seja, quase que devíamos reformular a pergunta que não é que visão é que tu queres para a sociedade. Oh, Peça que visão é que queres para ti para veres a visão que terás
6: na sociedade. As vidas transformadas transformam a comunidade. Acabou. Ah, não, isto não, não temos aqui muita outra, uh, outra estratégia.
0: Ou seja, a transformação começa em nós. Começa em,
6: mim, em nós. Como eu. Começa sempre. Sempre.
1: Ou seja, eu tenho que ser portador dessa visão Exatamente. para exigir que a sociedade onde Deus está envolvido também ela tenha uma, uma visão. Não
6: é? Se, se, se <risos> nós entendermos que uh, não fomos nós que escolhemos Deus, mas Deus nos escolheu. Deus nos amou primeiro, não fomos nós que o amamos primeiro. Foi Jesus que deu a sua vida por cada um de nós. Ao entendermos isto, por já surge em nós é um sentimento de gratidão porque acabamos por perceber que não foi por mérito próprio que alcançamos isso, mas foi pelo infinito amor de Deus. Ok? Ao termos uma visão destas, de que realmente Deus nos salvou pela graça, pelo seu infinito amor e misericórdia, como é que isto acham que irá agir em nós em relação ao próximo? Por isso é que quando as pessoas se dirigiam a Jesus perguntando quais eram os maiores mandamentos, Jesus respondia, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Há sempre estas duas dimensões, uma não vai sem a outra, é impossível ter paixão por Cristo e não, e não ter, comp ter compaixão pelas vidas das pessoas. E o contrário e o também o contrário, é mentira, também o próprio é mentira. Jesus disse. Não? Ter compaixão pelas pessoas e não ter paixão por Cristo, Há aqui uma incoerência, não é? Isto, isto realmente é, é, é profundo.
0: Ou seja, quando eu perguntava há pouco quem tem a responsabilidade de ter essa visão, cada um de nós.
6: Sim. E sim,
0: essa tudo. transformação começa em nós para que possamos ser também agentes transformadores. Nas nossas comunidades
6: E é Deus que transforma uhum.
0: Então vamos agora fazer uma pequena pausa Logo a seguir voltamos à conversa Uma pausa só para assimilar tudo sim, isto sim. que estamos a falar E então eu escolhi esta música que nos ajuda A repensar nisso É da Carla Abigail Quero mudar -se". E às vezes nós precisamos estar abertos a essa mudança A essa transformação mudar com Carla Abigail esta música que nos convida à reflexão e há mudança, sermos transformados para sermos também agentes transformadores. Faz-me lembrar isto ainda dentro do contexto do que temos estado a falar, o povo parece por falta de visão, se queremos uma visão porque não irmos diretamente ao autores da vida o próprio Deus que criou-nos criou com um propósito, com uma visão muito clara do que é melhor para nós e do que não é e, e o próprio Deus convida-nos através do apóstolo Paulo que escreveu na carta aos romanos quando, quando disse para não nos acomodarmos, não é? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, não é? Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta transformação, esta metamorfose, não é? quase como aquela borboleta que começa por ser uma lagarta e depois transforma-se numa bela borboleta. E este não nos, não nos conformarmos com as coisas deste mundo é, é precisamente não nos acomodarmos, não é? É um pouco isso. O que é que vocês acham?
8: Eu acho, eu acho que sim, porque uh, é muito interessante, a, a Bíblia uh, diz-nos lá em Tiago 1,27, 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e maculada é esta, cuidar dos órfãos, das viúdas, viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu acho que vivemos muito acomodados ainda, uh, é sempre a responsabilidade do outro fazer, é sempre a responsabilidade do outro uh, mudar... E eu acho que, como temos vindo, vindo a dizer, se partir de nós essa vontade, eu quero eu quero mudar, como nós ouvimos a música, eu próprio quero mudar a minha atitude em relação ao meu vizinho, a minha atitude em relação àquela pessoa que está sempre sentada no chão uh, a, pedir, uh, a pedir ajuda, aquela pessoa que está sempre sentada no banco, triste, passa lá os dias e não fala, a minha, relação, uh, a minha atitude em relação a quer que seja na sociedade, uh, eu acho que podem ver e agora estamos em eleições, podem haver partidos políticos podem haver políticos mas vamos ter com certeza uma sociedade melhor porque nós estamos a contribuir e estávamos aqui a falar em off não é preciso também só ser nós não fazemos só a diferença se formos políticos se estivermos ligados a partidos políticos nós temos a nossa responsabilidade cívica e eu acho que passa por aí nós tomarmos consciência de que temos poder nas nossas mãos um, e, e temos. Às vezes, é verdade, é limitado, mas temos. E ainda que seja pouco, a gente deve, deve usar. Oh, Filipe, mas não pode ser ousadia nós dizermos uh, às pessoas eu tenho
1: que mudar. Quem sou eu? Não é? Quem somos nós para dizer que eu, eu tenho eu que mudar?
8: Eu parto disso porque eu próprio sei que eu tenho que mudar. Então, é mais e
0: ousado, se calhar, é dizer tu tens que mudar sem que eu mude primeiro.
1: É. <risos> oh, oh, Filipe, se calhar eu diria, para quem está do outro lado e percebe que nós estamos a querer dizer porque estamos a dizer o mesmo desde o princípio. Sim. Existe uma visão, mesmo que com esta nossa repetição da palavra a visão, ela seja cada vez mais abstrata, não é? Porque nós uh, explicámos o que é que era no princípio e, e falamos só visão, ela cada vez está mais abstrata. Mas quando dizemos que é eu, o exemplo de Jesus, a visão de Jesus, ela fica mais concreta na cabeça das pessoas. Das pessoas Mas eu só posso achar que não estou a agir bem ou que preciso de mudar se, se me confrontar com a tal visão. Uhum. Ou seja, se conhecer a tal visão. Se eu perceber. Que, que existe um Jesus que agia de terminal da forma e eu que sou bem diferente da forma como ele agia eu se calhar vou chegar à conclusão eu preciso mudar-me é? daí,
8: daí eu achar que o cintra compaixão é tremendo porque o cintra compaixão ajuda a levar essa visão às pessoas né? E, e então e então eu acho que aí é uma responsabilidade do cristão ser um mensageiro dessa visão para as pessoas e daí a grande responsabilidade que os cristãos têm na nossa sociedade em ajudar a ser agentes em serem agentes de transformação acho que é uma grande responsabilidade nossa também nesse sentido. É,
1: Era mesmo que eu queria chegar,
8: é, é juntar o cristão
1: com o cidadão. É
0: verdade, e por isso é que este fim de semana somos também chamados a pronunciar-nos a respeito uh, deste assunto e cada um com certeza votará de acordo com a sua consciência. Mas temos connosco agora mais alguém que se junta a nós através do telefone a este nosso fórum do Sintra Compaixão João Pedro Martins, que é coordenador do desafio Miqueias. Olá, bom dia João Pedro obrigada por mais uma vez se despedir disponibilizar para estar aqui connosco. João Pedro, Olá. voltamos à, à nossa pergunta inicial. Melhor é sermos cidadãos ou cristãos, ou ambas as coisas?
10: O melhor é sermos pessoas conscientes dos nossos direitos e dos direitos dos outros. Uh, acho que essa é a única forma daqueles que são cristãos serem 100% cristãos e 100% cidadãos. Olá, bom dia.
1: Yeah. João, um... Que visão, que visão é esta que está por detrás do desafio Miqueias e que certamente deveria estar por detrás de todos nós como cidadãos?
10: É uma visão que, que se inspira num profeta da Bíblia, Miqueias, que numa época específica da sociedade em que existia tremenda corrupção e imoralidade, ele falou em primeiro lugar aos líderes da sua época, Uh, alertou para o facto de serem líderes corruptos e que deviam de servir o povo uh, falou também aos líderes religiosos que tinham pervertido a, a religião e faziam distinção de pessoas conforme o seu grau social e depois foi uma mensagem também para o povo uh, para que se arrependesse e mudasse de, de comportamentos
0: e como é que isso agora se transporta para para nós hoje no século 21 com com a ação do desafio Miqueias?
10: O desafio Miqueias, fundamentalmente tem uma uma mensagem de ser a voz daqueles que não têm voz e as desigualdades sociais são cada vez maiores, incluindo no, no nosso país e é nosso propósito alertar os decisores políticos que têm de olhar para as pessoas e decidir de forma consciente, mas fundamentalmente servir as pessoas em vez de servirem delas e adotarem políticas que possam servir para o bem-estar comum.
1: Quero aproveitar estes minutinhos de tempo de antena. Nós estamos neste momento em, aqui na rádio a passar tempo de antena dos partidos políticos. Vocês, Desafio Miqueias, Vocês, Desafio. também têm direito agora aqui um tempinho de antena. O que é que diriam ah, àqueles que ah, têm como responsabilidade, num futuro bem próximo, governar as nossas freguesias?
10: O que nós sabemos é que em Portugal, concretamente, há uma elite corrupta que capturou o poder político e a economia e perverteu a democracia. E as pessoas têm de acordar, têm de escolher aqueles políticos que não apenas prometem mudar a vida das pessoas, mas que tenham a capacidade e tenham demonstrado no seu passado que o podem fazer. Nós temos hoje políticos em exercício, no caso concreto, Sintra, temos um presidente em Sintra, que é um presidente híbrido portanto exerce o poder político em Sintra e ao mesmo tempo está-se a candidatar a um outro conselho em Lisboa. E nós não podemos ter políticos assim, temos de ter pessoas que residam nos conselhos uh, onde vão servir os seus cidadãos e que se possam também uh, serem escrutinados, não apenas nos votos, mas no, no, seus, no seu dia-a-dia -dia, uh, e em que os eleitores possam participar na vida das suas cidades e das suas freguesias durante todos os dias todos os anos e não apenas no, no ato liberal.
0: Bom, isso é, é também uma opinião legítima do, do João Pedro uh, no que diz respeito a este, a este assunto, mas uma coisa é certa, ainda há pouco dizíamos, uh, quando, por exemplo, pegando voltando agora à Bíblia, quando diz não vos conformeis com este mundo, muitas das pessoas estão desacreditadas, não se conformam mesmo com este mundo político e, e estão uh, sem vontade sequer de irem votar. Neste caso, João, e, e sem defender qualquer tipo de, de partido político, o espaço inteira já acabou... <risos> Mas um, quando, quando a questão é não nos conformarmos, mas sermos agentes de mudança, isso significa também um, agarrarmos esta oportunidade legítima que é pronunciar-nos, nem que seja com o voto em
10: branco? Sim, porque o, o, portanto, o voto é provavelmente o único momento da nossa vida em que todos somos iguais. Porque cada eleitor conta apenas um voto, independentemente da sua condição social, do seu nível económico e cultural. Portanto, cada pessoa conta rigorosamente a mesma coisa no dia das eleições. As pessoas têm de votar conscientemente, se não sabem onde, onde ou em quem vão, vão votar, devem durante as campanhas eleitorais pedir esquecimentos aos, aos próprios candidatos, devem de se informar, devem participar e eventualmente elas próprias se organizarem e apresentarem soluções alternativas.
0: Essa é outra questão é sermos também ativos, ou melhor, proativos. Será que temos de esperar que só os nossos governantes resolvam a situação, ou nós também temos de ter parte ativa nisso?
10: Os governantes são o reflexo daquilo que é a população. Uh, portanto, nós só temos governantes corruptos, porque a sociedade é corrupta. Portanto, isto acontece em todas as áreas da atividade social, e portanto nós temos de mudar comportamentos nas pequenas coisas, para esperarmos que a um nível macro e coletivo as coisas possam ser diferentes. Os portugueses são, regra geral, muito egoístas. São também muito solidários, mas também são muito egoístas. Há realmente esta dicotomia que é um pouco também da da cultura latina e que temos de temos de combater. E o, o projeto Sinta Compaixão é, é um excelente exemplo da, da solidariedade, de amor ao próximo e da partilha também de, de, de convicções e sobretudo de ações.
1: Muito obrigado João por estar connosco hoje, por participar destes princípios também, os princípios enfim, esta tal visão que deve estar por detrás de todos nós.
10: E até uma próxima! Uma próxima, obrigado, e bom dia.
0: Bom dia, João, obrigada. João Barros, queres acrescentar depois desta conversa um pouco acutilante? Eu
6: creio, eu creio, <risos> não sei se foi Catherine Booth, que, que a esposa do, cofundadora do Exército de Salvação que disse isso, uh, eu li uma, uma citação do género, tenho ideia que era, é, foi a Catherine Booth que dizia que para mudar o futuro tinha que se fazer uma revolução no presente. Ah... Um, e, e pronto e ouvimos que o João Pedro uh, e percebemos por, por ele ser também. Uma pessoa envolvida na Câmara Municipal de, de Lisboa, ele próprio escreveu vários livros e, e está mesmo claramente identificando-se, não é? Porque é um portador de uma palavra, de uma opinião. Um, pública. um dos livros que
0: escreveu foi, inclusive, é sobre paraísos fiscais.
6: Exatamente. Portanto, no fundo. Acabamos por ter pessoas que tomam posições bastante vincadas perante situações muitas vezes escondidas. Não é? e por isso, observamos assim uma carga mais emocional e mais agressiva. Na, na, em posições vincadas de, de determinadas pessoas com, com, como ele agora, isto, enfim vivemos num país livre, obviamente de, com liberdade de expressão uh, e de alguma forma a rádio acaba por ser um canal para uh, uh, ouvir uh, todas estas opiniões, que obviamente a rádio não, não toma posição nestas questões uh, longe disso, mas é um canal
1: mas nós, mas nós no centro compaixão até tomamos uma posição bem firme
2: volte ou seja, volta na compaixão, na
1: compaixão. Claro. E, e esta visão é uma visão que é que nós queremos passar <coughs> independentemente do partido A esta visão é uma visão que nós queremos que todos tenham partido A, partido B, político A partido político B, mas sobretudo cada um de nós, cada cidadão possa ter esta mesma visão sim, sim.
0: cada cidadão possa ser cristão
1: sim
6: sim
0: pelo menos, pelo menos nos valores
6: sim. há a prática uh, diária e esta prática diária não é só uma prática que se ouve nos micros ou na televisão. É uma prática que nós vivemos no dia-a-dia, -dia, no nosso bairro, com a nossa família e por aí fora. Mas sem dúvida nenhuma que em momentos como estes, se nós temos líderes políticos, ou seja políticos, económicos, seja quem for, que têm esta posição de falarem a toda uma nação, a toda uma freguesia, eu também acredito que Deus faz questão de levantar líderes cristãos comprometidos com Ele, que não tenham minimamente medo de declarar a pura verdade diante de toda a gente, mesmo aquela que seja a mais incómoda. Agora, sem dúvida que... Eh, tudo isto tem de ser visto numa perspectiva construtiva. Não Agora não vamos entrar em guerrinhas ou lutas partidárias, não se trata nada disso. Temos que ir aos fundamentos. Nós falamos disso desde o princípio, não é? Quando falamos em visão, falamos da visão de quem? De Deus, não do A ou B ou C. É de uma visão de Deus. Uma visão de Deus, como é que é uma visão de Deus? Uma visão que tem fundamentos. Fundamenta-se em valores e princípios de Deus. Qual? Pois o amor ao próximo, o servirmos uns aos outros. Então, são, são estes os fundamentos. Mesmo, não é? há quem os ponham em prática sem dar nas vistas há quem os proclame literalmente em voz alta por todos os lugares é necessário também haver uh, essas pessoas, Sim. mas não é fácil, não mas, é fácil.
1: Uh, lembra, uh, aproveitamos claramente a questão das, 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 das eleições não para falar, fazer política claro. mas temos um livro em cima da mesa que eu gostaria de, de partilhar pelo menos o título se Jesus fosse Presidente da Câmara. O que é que mudaria nas nossas sociedades? Sim. E eu acho que quem nos está a ouvir Uh, nós não vamos falar do livro, nem vamos falar do conteúdo do livro, uh, mas só o facto de nós colocarmos esta pergunta no ar quem está do outro lado, o, a, o seu imaginário, uh, já estaria a imaginar o que é que iria mudar na Sim. nossa
6: sociedade João,
0: o que é que faria Jesus se fosse Presidente da Câmara? É,
6: é muito interessante este livro portanto isto foi escrito por um autor que chama-se Bob Moffitt pode encontrar isto na, na internet Na versão brasileira, uh, na... se
0: Jesus fosse prefeito, Exatamente. não é perfeito porque Jesus é perfeito. É se fosse perfeito. Presidente de, de câmara.
6: Presidente da câmara na versão brasileira, na versão inglesa é if Jesus were mayor um, e portanto este livro, este autor vem de alguma forma dizer ok nós todos precisamos de líderes nas nossas comunidades pois um líder político se fosse Jesus tivesse no um lugar do presidente da câmara o que é que ele faria então é muito interessante porque ele vai, a fundo, tocar precisamente tudo aquilo que nós abordamos a, a, agora, que tem a ver com a transformação das nossas próprias vidas e tem a ver com o trabalho de sementeira. Há uma parte que, inclusive, eu, eu inspirei-me bastante uh, neste livro para desenvolver programas. Uh, locais de desenvolvimento comunitário de apoio social e por aí fora que ele, ele chama este projetos de sementes, ele costuma dizer que uma floresta reside numa só semente portanto uma semente pode mudar toda uma realidade então ele fala de projetos de sementes, pequenas iniciativas muito simples, muito pequeninas mas que podem produzir uma transformação radical numa, numa comunidade. Isso faz-me pensar aquela pessoa que começa a limpar, a, a tirar as ervinhas do seu passeio à frente da sua janela e, e ao fim do mês tem toda a vizinhança a fazer o mesmo, não é? Portanto, são pequenas iniciativas. E ele identifica 10 características de um projeto de semente que eu gostaria daqui aqui uh, salientar. Ele diz que todo o projeto semente, portanto, isto é, cada pequena iniciativa, cada pequeno, que, pequena ação não é? de, de cada cidadão, de cada cristão, no seu local, onde vive. Portanto, 10 características. A primeira é que têm de ser cobertas em oração. Pois olha, vejam bem. Nós esquecemos da oração e falamos praticamente agora um programa todo sobre transformação e cidadão e comunidade e, e percebemos que na realidade a base da nossa relação com Cristo é a oração. Portanto, começa pela oração. E depois, uma segunda característica é que estes projetos de sementes têm de ser compassivos, cheios de compaixão, não manipulação. Isto é, não se faz isto para alcançar um determinado objetivo. Não faz-se isto porque somos cristãos e fazemos por amor a Deus. A terceira característica tem a ser projetos motivados pelo propósito de Deus. Muitas vezes desenvolvemos muitas coisas nas nossas comunidades locais motivados não por um propósito de Deus, mas propósitos pessoais, propósitos... Um, enfim, motivações egoístas. Um, e claro que este não é uma das, esta não é uma das características do projeto A Semente de Deus. Isto tudo uh, voltando aqui à questão de se Jesus fosse presidente de Câmara, desenvolveria estas pequenas iniciativas, como ele o fez durante toda a sua vida, em coisas muito simples, práticas, muito pequeninas, motivados pelo propósito de Deus. Quarto, cuidadosamente. Planeados. Nós, em geral, não gostamos de planear as coisas, preferimos logo fazer. Não é? São simples e breves, isto é, não precisamos estar com grandes projeções, nem grandes uh, programas, não, não, pequenas, simples e pequenas feitos com recursos locais. Muitas vezes, ai, se eu tivesse, claro, um apoio da Câmara, se eu tivesse um apoio do, da União Europeia ou do Fundo Monetário Inter Internacional, ai, eu faria muitos projetos. Pois não, aqui não precisa de nenhum, fundos nenhums, simplesmente as coisas mais pequeninas a nível local. Ó ah, outra... oh João, desculpa lá dos fundos, mas
1: ainda mais longe, muitas vezes eu assim, ah, se, eu ganh... se eu ganhasse um pouquinho mais, podia ajudar pois, mais, não estamos a falar sequer de dinheiro, estamos a falar de viver, de um exatamente. estilo de vida.
6: Depois, outra característica, dirigidos para pessoas uh, da nossa comunidade, isto é,
1: é o nosso não próximo. Para não. nós,
6: é para o próximo. O servir o próximo. E depois, que aqueles que beneficiam destes pequenos projetos, destas pequenas ações, possam participar também. E que elas sejam participantes ativas, não é? Portanto, o, parte do parte projeto. Parte integrante do projeto. Penúltima uh, característica: que possa causar um impacto espiritual quando é apropriado. Isto é. Há pessoas que nos vão perguntar assim na rua, olha, 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 só para este senhor. Aquela história, não é, daquele de, de senhor que está a passear, ou aquela criança, já não recordo perfeitamente, na, na praia e pega nas, nas estrelas do mar e, manda do para mar e que manda, aí com milhares de outras estrelas, e a pessoa me pergunta, então, mas o que é que isso adianta estar a mandar uma estrela do mar para a água, quando estão aí milhares e milhares na praia? Que diferença é que isso faz? E a pessoa responde, pois, para esta estrela fez toda a diferença. Portanto, são pequenas coisas, fazem diferença. E somando, muitas pequenas coisas fazem uma grande grande diferença. Portanto, há um impacto que se, que se desenvolve. E depois avaliarmos isto tudo segundo os padrões de Deus, não é? Se fazemos isto tudo para ter uma grande instituição, um grande programa, com grandes financiamentos, com grande visibilidade na rádio, na televisão, esse é o padrão de Deus. Não é. Podemos gastar milhões de euros em programas de apoio social e não ter impacto nenhum. E não transformar nenhuma só vida. Isto é trágico, é? porque hoje em dia reavalia-se muito estas questões de financiamentos não é? de, bem, até que ponto vale a pena gastar um milhão de euros para reinserir pessoas pode não valer a pena em determinados casos Portanto, tem que se avaliar isso com padrões de Deus, isto era o que Neste livro uh, apresenta, de alguma forma, se, se Jesus, Jesus fosse. fosse presidente de Câmara.
0: Exatamente, mas pode-nos uh... inspirar a nós e aos candidatos. Esperamos que eles estejam a ouvir, não poderão depois ouvir em podcast o programa. Acima de tudo, porque de facto estes padrões do reino de Deus são, sem dúvida, inspiradores para nós hoje. E se toda a gente os seguisse, o mundo hoje não estava como estava, não é?
1: Claro, ou seja, o João disse que é, um, que é, uma, que é tal visão, esta visão é uma visão para cada um de nós, porque cada um de nós se deve envolver nestes pequeninos projetos. Demais.
0: Estamos mesmo a terminar o nosso programa de hoje. Filipe, do Exército de Salvação, Filipe Gonçalves, para, para terminar a, a nossa responsabilidade. Nós falamos muito do que esperamos dos políticos, e não gosto, e por isso não vou votar, e eles são todos assim, eles são todos assados, mas temos de olhar para nós, não é? E o que é que eles esperam de nós?
8: Um, eu gosto muito verdadeiramente de Miqueias 6 uh, quando diz Deus já disse o que espera de ti que pratices a justiça, ames a fidelidade e andes humildemente com o teu Deus um, muitas vezes acho que nós complicamos aquilo que é tão simples um, eu creio que Deus neste momento espera da sociedade portuguesa que ela seja um, uma sociedade de compaixão na essência da palavra, compaixão. E ela não pode ser uma sociedade com paixão se ela não for uma sociedade com Cristo. E eu acho que não temos que ter medo também de dizer isso à sociedade, que ela precisa de se encontrar para poder encontrar uh, os caminhos que ela deseja. Eu acho que o caminho é Cristo. Muito bem.
1: Essa compaixão, portador da paixão,
8: paixão por Cristo e paixão pelos outros,
1: é, é, como dissemos no princípio é indissociável nós aqui no, no programa assim, de Compaixão uh, temos uh, como uh, objetivo uh, também holístico e também uma visão era que todos os corações que nos escutem fossem eles corações de compaixão não a compaixão pelo próximo uh, uh, mesmo que o próximo às vezes até seja a família em casa, okay. muitas é. vezes o próximo muitas começa vezes, por é. aí mesmo uh, mas, João, na prática como é, que, como é que quem nos está a ouvir neste momento e diz assim, estamos a terminar, temos 4 minutos, mas na prática, como é que nós nos podemos tornar essas pessoas com paixão? Porque de certeza absoluta, quem nos está a ouvir dizer assim, ah, eu sou bom, é? todos nós dizemos, eu sou bom. Se formos um pouquinho mais conscientes, podemos dizer assim, bem, eu tenho falhado aqui e acolá, mas até sou boa pessoa. É? E, uh, portanto, posso naturalmente nem sentir essa
6: necessidade de mudar.
1: O que é que, o que, é que nos torna verdadeiramente pessoas com compaixão?
6: Essa é uma grande pergunta, não é? Mas
1: vale um milhão. Vale um milhão.
6: <risos> Essa é uma grande, é uma grande pergunta. É, é, é assim, eu vou à essência dessa, dessa pergunta minha e da resposta. O maior ato de compaixão demonstrado na história foi Jesus ter dado a sua vida por cada um de nós na cruz. É, a partir daí, tudo muda. E é nessa cruz, é nessa vida que foi dada por mim, por ti, por todos nós, que acabamos por uh, ter nova vida, uma nova visão, uma nova maneira de ver as coisas. Uh, quando se fala de nova visão, é mesmo uma maneira de ver diferentes coisas. Isto faz-me pensar aqueles testemunho daquele senhor que esteve aqui, daquela família que é apoiada no programa Operação 414. Ele
1: testemunhava que a maior, a maior benção que ele tinha tido, a maior riqueza, não Sei, era o apoio social, exatamente. mas era o ter ele, mudado a vida. Exatamente,
6: ele, costuma, ele dizia, ehm, eu era pobre, continuo pobre, precisava de ajuda, ainda continuo a precisar de ajuda, não tinha emprego e continuo a não ter, mas veja as coisas de uma maneira diferente. E, e quando é? uma pessoa fala assim, as coisas mudaram, acabou... Agora, as coisas também, na prática, pouco e pouco irão mudar, mas aí está, a essência da compaixão é, é em reconhecermos que Cristo fez tudo por nós e que eh, a nossa vida muda, não só na nossa... até para nós próprios, como também na nossa família e na nossa comunidade. Poderíamos dizer
1: que conhecer Jesus, estudar a palavra, torna-nos... Com os olhos abertos. E é impossível acontecer o contrário: é impossível conhecer a Jesus verdadeiramente, lá está, e estudar a palavra e não ter esta visão.
0: João, mais uma vez, obrigada. Então, na próxima sexta-feira, se Deus quiser, cá estaremos de novo. Felipe, muito obrigada também. Obrigado eu. Muito, muita força para o Exército de Salvação nestes dias e neste inverno, que já está para aí a chegar e vocês têm sempre muito trabalho também nessa altura do frio, não é verdade?
8: Para todos nós. Para todos. Obrigada.
0: <risos> Filipe, obrigada. Não. E quero deixar aqui um beijinho especial para o meu ouvinte que, entretanto, nos mandou aqui uma, uma mensagem. A Vanessa Martins. Bom dia, que a de, uh, que benção poder ouvir-vos Poder ouvir o vosso programa Sempre com palavras motivadoras E cheias de, de esperança Que nos dias de hoje são muito valiosas Obrigada, beijos para todos Para o meu filho Manuel Que tem um aninho de Vanessa Vanessa, obrigada também por esta mensagem É bom saber que está desse lado E é bom saber que aquilo que falamos É realmente motivador para quem está Aí, desse lado
1: E é bom saber que o filhote dela com um ano Se ela está a mandar vaginhos para o RCS Já houve RCS
0: É verdade, é verdade Daniel, nós também nos despedimos, é não é? Até já Então, pois E quanto ao Sintra com paixão Até à próxima sexta-feira, se Deus quiser
1: Mas paixão é todos os dias Sempre Regional.
0: Sintra.
6: São 11 horas
0: Sabia que em Sintra